0: Salve galera!
1: Tá salvado o gordinho.
0: É isso aí, a gente tá começando mais um Parla Podcast nessa sexta-feira, 10 dos 9 de 2021, às 8h14. Como sempre, muito pontual a equipe do Parla, mas é isso aí. Queria agradecer aos patrocinadores, Pizzaria Giuseppe, que a gente já mostrou aqui, o gordinho já falou dos telefones, mas estão todos na descrição. Move8 Produções é...
1: ww.move8.com.br.
0: Isso, e EC Pinturas, .e -pinturas Não tem mais site da EC
1: Pinturas. Por quê? Porque não. Tem o Instagram.
0: Mas eu paguei o domínio.
1: Você pagou de novo? Que já teve que renovar.
0: Uhum. Ah, então tem. Eu acho que tem, Vacilão. Eu achei que não tinha. Paguei por cinco Você anos. pagou o Hostgator? Hostgator não, eu paguei só o Antônio. Então, André, né? o Vacilão é você,
1: meu querido. Não tem mais.
0: O Hostgator tá
1: no seu nome, você que tinha que ter como pagado. Eu falei com a diretoria da EC Pinturas e eles não quiseram. Porque as mensagens vinham pelo Instagram.
0: Entendi. Então tá Entendeu?
1: bom. o Instagram é free.
0: Entendi. Bom, então. pinturas É isso aí. Vamos começar?
1: Vamos começar, mano. Tem, só tem 10% de desconto pra quem pedir a pizza agora, né? Opa,
0: errei. É, pode falar
1: aí, tá onde você também. Né? Bom, nós temos 10% de desconto pra qualquer pessoa que liga lá na pizzaria Giuseppe e falar que viu aqui no Parla. Tem que especificar que viu aqui no Parla, porque eles patrocinam vários podcasts, beleza? Se pedir durante a semana, também fala que viu aqui pra fortalecer a gente lá e dar uma moral. Demorou? Vamos começar, Fabrício? Já... Que, que, do que nós vamos falar hoje? O início do cristianismo. É. Passa, põe a câmera no no professor. Não. Não, 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 não. não, não. Corta, corta,
0: corta. Não. Take um, take dois. Um, dois, três Ação. e. Ação.
1: Oi. <risos> Tudo bem com vocês? Olá. Salve, camaleão Tá salvado.
2: Só que não. Tá salvado? Hoje não. Por você hoje não. eu não quero hoje não. não, hoje não, hoje não.
1: Então, do que nós vamos falar hoje, meu querido? É o Camaleão que tá aí? Quem que é? É o, é o cramolhão,
0: mochila de criança, mochila de nenê, o pé pesado, o pé
1: pesado, o homem que arrasta unha
2: no tacho, pé preto, é, o pé vermelho também já vi pé vermelho, <risos> Hermógenes, o homem que arranha a unha no tacho,
1: é... eu gosto de nome que não tem nada a ver, ah, então, mas
2: como que é, o tinhoso, o uhum. Asmodeu, Asmodeu. Asmodeu. Rantuá!
1: <risos> Rantuá!
2: Não, mas Rantuá é meu inimigo. <risos> <risos> Bom, é, boa noite pra Tira vocês. a máscara que
0: a gente sabe que você tá sofrendo, cara. Não, eu não tô sofrendo. Mano, não dá nem para ver seu olho. Você, você não fez, tá não? Tô né?
2: Não tô, mas eu não enxergo de jeito nenhum, mesmo. Quantos <risos> tem aqui? Tem cinco, só que um tá baixado. Ah. Eu sou o pai da mentira. Muito,
1: Muito Eu vou
2: levar você daqui 12 anos. 12?
1: Porra! É, é. Vou trancar a porta também.
0: Comendo bem que igual tá comendo. Tá
2: injetando, não, não, não né? Não vai passar dos 15, tá? Injetando, tá injetando bem bacon no mamilo.
0: O cara foi arrancar a bochecha, ficou mais em <risos>
2: Eu adoro, ele vai mais tarde. Ele vai com quantos anos? Ele, ele vai demorar, vou deixar mais uns 20 anos daqui. Ah, tá aqui. bom, o vítima é. que ele leva, é, vida? É. é que ele correu, né? Ele falou que correu. Mano,
1: ele foi correr, ele quase morreu já na corrida.
2: Então, O que vê, velho. Hoje eu incorporei no camaleão albino. Eu não vou aguentar usar essa porra aqui, mas tamo aí. É... E hoje a gente vai falar do início do cristianismo. Vamos. Ninguém melhor pra falar do início do cristianismo que quem? Que... Satanás! Por quê? Porque o cara é o... foi o primeiro do cara. Ele foi o primeiro, foi né? Foi imediato de Deus, não é
1: verdade? O primeiro
2: anjo. E se vo... Cadê a câmera, mano? Não tô nem vendo, nem sei onde tá a câmera. Ela tá onde fica a Tá faltando sempre. uma luz ali, não tá faltando uma luz? Não, abençoada. aquela lá não fica
1: mais. Ah, então eu gosto das trevas você gosta gosta então <risos>
2: Nossa, aquela luz aqui,
1: mas... se você acha que o diabo é chifrudo não.
2: eu ia vir eu ia vir só de vermelho para ser o fantasma do comunismo para dar medo numa pessoa ah, então mas eu, é eu que falei que... ah não eu, eu, você acha que o diabo é chifrudo tem muito imediato meu aí muita gente que eu mandei e não Sim. tá não acho que tá chifrudo também né ah, esse tem aí, chifrudo, Levou aí, umas gainhas, né? A gente ficou sabendo que
1: levou umas gainhas, né? O fulano aí. Mas eu sou, sou contra zoar esse tipo de coisa aí, porque...
2: Zoar o chifrudo ou zoar o carinha?
1: Zoar os chifrudos. Ah. Porque chifre é um negócio que todo mundo leva, né? Cara... Até você
2: tem? Então,
1: eu tenho, né? Me
2: colocaram assim nessa situação. E, cara, chifre é que nem Covid, velho. Não, é não, paz, isso...
1: não, Mas, enfim, não não faz isso não 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 porque você vai por esse caminho mano
2: porque é do mal hoje eu tô do mal é, então hoje eu tô do mal é existe um negócio que não pode falar hein? bom enfim deixa eu limpar aqui é, hoje a gente vai eu vou tirar essa porra aqui né? pô
1: por favor tô... tá me incomodando quanto tá te incomodando cara tá um calor aqui
2: não hein? Não vão cair para trás. Ah, meu Deus do <risos> não... céu! Volta, volta, volta para a máscara. Ô, eu tô suando, cara. Foi tá mal. Foi sauna aqui, cara. Tá suando, mais o Gordinho do... do. Eu tô suando mais de quando eu não ia para academia. Que que ia? Tá suando Maicon Gordinho do Lulobolado. É,
1: nossa.
2: <risos> Aliás, os gordinhos deram uma baixa, hein? Os deram oh uma baixa aqui, cara. Ó, a gente tem, a gente também descolou os franguinhos, né? Uhum. Jesus amado, os caras curtiram mastigar, hein? Oh, os caras são fortes. Pega Mas papel. valeu a pena,
1: os caras são brother. Muito, sangue bom. É... E é isso, mano. Vamos começar como? Como começou o cristianismo? Vamos cara? começar. Ó,
2: cara dê a minha máscara, tá aqui. Vamos deixar a máscara aqui do Toninho do Diabo 2. Põe ela em pezinho aqui. Oh, grafio. Grafio.
0: The...
2: E... Valeu. Rob. O que acontece, mano? Boa noite pra quem tá aí. Não foi uma entrada triunfal, mas eu tentei, né? Mas Agora... a graça
1: é justamente essa.
2: Agora eu vou tomar o sangue. Pô, você pegou todos os
1: papéis pra você, mano. Tem oito papéis você não perdeu que era pra mim. Fora.
2: Você jogou fora
1: o, o papel que, que eu, te dei, eu te dei.
2: O sonho que sonhei. Isso não se faz. Isso
1: aí você matou o meio ambiente, que né? Pena.
2: Não, mas eu tô usando aqui ainda. Hum. Bom, vamos lá. É... Muita gente acha. Cara, eu tô muito estranho, é que assim, além de vesgo... Você eu... tá estranho faz eu... uns anos. Já. Não, é, faz 36. Olha lá, ele tá mandando um papel pro céu. Você, você tem
1: 36 anos?
2: Tenho. Achei
1: que você tinha uns 32,
2: 33 De maldade é 12. <risos> de maldade é 12, mas deixa pra lá. É... Nossa, mas a câmera pra mim geralmente fica mais aqui. Eu vou virar um pouquinho, tá? Vou virar um pouquinho aqui. Tá boa a câmera dele? Boa. Não, boa não tá porque tá em mim. Uhum. <risos> Olha aqui, ó. Eu tô é que meio... dá,
1: dá a impressão que, tá, que é mais pra cá... Porque
2: normalmente ficam dois aqui. Sim, eu vou fazer um demônio meio clodovil, assim. <risos> Bom, então, cara... Esse
1: dia você já tava dando as alfinetadas do, do camaleão Esper aqui, né? Que você tava zoando a roupa dos outros. Ah, eu sou eu, eu sou ligado
2: na moda, mano. <risos> e agora você tá todo clodovilzinho aí. Todo Nicolas Cage e clodovilzinho. Então, é... mas vamos trabalhar, né? Que eu tenho que falar sério ah, aqui, enfim.
0: Vamos, né e é um assunto ah. bem legal.
2: Cara, muita gente... Nossa, só deixa eu arrumar aqui a, a coisa. Muita gente acredita que o cristianismo nasceu com Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, vamos, vamos, vou corrigir o que eu vou falar agora. Muita gente acredita que a igreja começou com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, assim como muitas outras figuras históricas, né, ele não fundou uma religião, ele não fundou uma instituição. Ele tinha uma determinada forma de vida, ele compreendia as coisas de um determinado modo e aí ele propôs algumas coisas... O que, que eu tô querendo dizer? Acho que você entrou na frente da câmera total agora, você... você Nossa atenção, né, senhora, ó, vocês tá viram que escureceu? Ele botou um dos mamilos dele aqui na frente, aí, boa. E... deu certo aí? Já. Deu certo? Põe o cremezinho do <risos> frango, ó, eu vou colocar, cara, eu vou lamber isso aí depois, o frango. Enfim, uh, o que acontece? Só que a instituição, a igreja como tal, ela surgiu muito tempo depois. E aí o que acontece? Vamos só pegar aqui, né? A gente deu uma desviada, a gente a estava gente vindo falando do início da Idade Média, falamos de Santo Agostinho e falamos de Boécio, aí teve, teve o especial com Aldino, e agora a gente está retomando e indo de novo para o início do cristianismo, porque é muito importante falar disso. Talvez, eu não sei, eu não sei se eu vou ter capacidade, mas talvez eu fale também do início do islamismo. Então, eu vou tentar. No próximo
1: já ou mais Não,
2: não, mas daqui uns três, acho. Tá. Mas, Tô com saudade é... do, do filme? Tava com saudade do Tava filme, com saudade, é, né? Saudade, palavra triste. Não, não, né? Saudade? É saudade, palavra triste? Não lembro. Não sei, mano. Enfim, quando se perde um grande amor. Desmonetiza se, se estiver cantando? Sim. Então, tu canta em outra língua. Enfim, o que acontece é que a gente vai falar do início do cristianismo. Esse início foi muito demorado, né? a instituição igreja demorou muito para surgir. A gente só pode falar de uma igreja católica, no sentido mais rigoroso do termo, lá no século V da era cristã. Demora quase quatro séculos e meio para ela surgir. Então a gente vai entender mais ou menos como que foi surgindo, com, quais foram os primeiros fenômenos para que surgisse a igreja, a instituição, né? É, eu quero que vocês me perdoem aí, quem tem fé, eu vim hoje de capeta, então eu quero que vocês me perdoem de antemão, tá bom? Bora, bora lá, bora os lá? Os outros também. Quem não tem fé também, é que o diabo estava muito feio, né? Enfim, uh, a gente tem que lembrar sempre, e já que você está aqui, depois você pode assistir o episódio do Santo Agostinho. Não dá pra falar de cristianismo sem falar de platonismo. Então, o cristianismo é herdeiro da filosofia platônica. Querendo ou não, ele é herdeiro. Muito por causa do mundo das ideias, né? Muito por causa do mundo das ideias, muito por causa da noção de alma. E a gente tem que lembrar que o mundo grego foi extremamente importante, inclusive na Palestina. Na região que era chamada de Palestina, né? Naquela região do Oriente Próximo ali, né? Enfim. Uh, então, a gente tem que entender que o Platonismo, a gente tá pegando aqui. Isso é importante eu falar, velho. A gente tá pegando aqui o ponto de vista filosófico e não religioso propriamente. Isso, é, isso é importante. Entendeu? Então, assim, a gente vai pro inferno. Se você acredita em Deus, a gente já tá indo pro inferno aqui, né? Nós três. Mas se você não acredita, vê como se fosse um, um passatempo aí pra você. Tá bom? Ah, outra coisa que a gente tem Até que lembrar. <risos> Digue, bebê. O
1: cristianismo é uma coisa que interfere na vida de todos nós hoje querendo nossas, ou não, né? Nossas é assim. leis são baseadas no, na, na, fé, na fé cristã. Muitas delas. Nossos muitas costumes delas.
2: são baseados na fé cristã. O casamento. Costumes, valores morais, exatamente. Então, independente aí da sua visão religiosa, política, né, e de vida, uma hora ou outra o cristianismo atingiu a sua existência. Então, é inevitável, tá bom? Quer pegar outra pizza? Aqui? Pode vir, mas não, mas pode vir aí não é. Ah, então tá, né? Tá molhando a palavra. Bom, tá. A gente tem primeiro ali no século IV o Platonismo, que lança algumas bases pra gente entender a noção de fé, né, a noção de, de alma, tudo isso daí já tá lá no platonismo, tá bom? Depois você vê os episódios do Platão. Depois a gente tem o helenismo, e o helenismo é importante porque o helenismo de Alexandre o Grande criou uma grande, uma vasta, uma vasta sociedade, né, cosmopolita, em vários lugares, que falava grego que falava grego, isso é muito importante, o grego era o idioma oficial do rolê. Então a gente tem ali o helenismo do século III a.C. até o século III depois, que vai meio que solidificar a ideia de que o grego, <coughs> o grego coiné, é o idioma oficial do rolê. Então a gente tem que lembrar disso sempre, ever, forever, forever, tá bom? Alexandre o Grande, é interessante porque o Alexandre o Grande... Era um guerreiro, só que apesar dele ser um guerreiro, a ideia dele não era só ir destruir os outros povos. A ideia dele era, muitas vezes, trazer os outros povos para a cultura dele. Então, acabava criando uma mescla cultural muito gigante, enfim. Então, a gente chama o helenismo, ou a filosofia alexandrina, ou o período de Alexandre o Grande, de um grande momento cosmopolita, né, em que as cidades se expandem, a noção de indivíduo, e de indivíduo na polis cresce, e também é eclético, são várias filosofias. Na minha opinião, na minha parca opinião, o cristianismo é uma dessas filosofias que nasce dentro do período do helenismo. É. Olhando do ponto de vista da religião, o cristianismo só é tal como tal porque a gente tem a influência do judaísmo, mas também a influência do mundo grego. Tudo bem? Podemos Oi. seguir? Podemos seguir? Só tem lance, Só
0: falar aqui rapidinho, galera. Fala. é quem quiser pode deixar pergunta assim como o Marco Antônio ah, deixou, daqui a pô, pouco a pô. gente começa a ler. Sim, inscreva,
2: tem super chat, depois a gente vai falar também.
1: É verdade, temos o um super chat aí, se você quer ter certeza. Aliás, a gente vai ler sua pergunta mesmo se você não fizer. Mas se você vê valor no nosso trampo, cara, ajuda a gente aí de forma financeira, porque a gente gasta uma grana para fazer aqui todo episódio. E a gente faz com muito carinho, o Camaleão passou o dia todo hoje estudando pra... Porra, oh, o pra dia todo? Lá. Eu botei a
2: foto hoje, mas eu passei desde ontem, eu estou desde ontem ralando a bunda no cimento.
1: E a, galera não, tá a galera não tem noção o quanto é difícil fazer isso que a gente cara, faz, né? Cara, a gente toda tem... semana você vem dar uma aula de duas horas sobre um filósofo...
2: É. A gente tem que fazer um making off daqui, tipo, mostrar todo o preparo que a gente faz, porque a gente chega tipo seis horas é, e então... vai embora meia-noite, meia -noite. uma hora, às vezes duas. Mas enfim, né? Qualquer coisa favorece nós. Eu só
1: ia fazer um adendo, que você falou que o cristianismo fala. é talvez uma das ideias helenistas. E ele, talvez seria o quinto elemento.
2: Seria uma quinta... Mas não o quinto, cara, porque tinha muito mais. Ah. A gente falou de quatro filosof, filo, uh, escolas filosóficas helenistas, mas tem muito mais, velho.
1: E eu tem fiz um paralelo, mais. porque tem uma galera que segue, por exemplo... O estoicismo, como uma religião, mesmo hoje Sim, né, cara? Sim, hoje tem, hoje tem os tem.
2: coaches vendendo. Cursos. Tem, tem, tá, tá muito, tá muito. É muito comum hoje falar que o estoicismo é uma filo É tipo que nem aquela arte da guerra, tzu é. Muita gente lê aquilo ali para empresa, entendeu? Então, Nossa, assim, existiram tá é, mas tem, tem tudo. Lei Maquiavel para empresas, enfim. Hoje é um negócio meio doido, mas existiram várias. A gente fala do helenismo, a gente fala de quatro. Porque são as mais sistematizadas. O cristianismo não entra porque o cristianismo conta mais como religião do que como oh, visão filosófica. Sim. Mas se for pensar que lá no, no, no helenismo a grande sacada é o comportamento prático da pessoa, Sim. o cristianismo tá. O cristianismo é uma forma de ver o mundo. Sim. É uma doutrina que delimita como as pessoas têm que se comportar. Tá ligado? Então, ó, platonismo, século 4. Helenismo século III antes de Cristo ou século III depois de Cristo e tem também o Império Romano que a gente já sabe no, nas coisas que ele contribuiu mas tem um detalhe como o Império Romano nasceu de dentro entre aspas de dentro do Império Macedônio o que que a gente tem o Império Romano ele nasce das ruínas do Império Macedônio é. ficou muito doido aí ficou. assim é que nem War mano que nem War você tá jogando War você tá ganhando Aí, de repente, o Fabrício começa a ganhar, né? Não a gente aconteceu. podia jogar um oro, mas, de repente, o Fabrício começa a ganhar em cima de você, ele pega os seus reinos. É mais ou menos assim, uma sociedade surgiu do fim de outra sociedade, uhum. entendeu? Entendi. Então, aí, o Império Romano surge... Tá chovendo pra caramba, é isso? É impressão minha? Tá. O Império Romano surge e o que, que o Império Romano vai fazer além do direito, cara? O, o, os romanos, eles tinham um senso prático de vida muito forte, né? Se você quer entender um pouco mais ou não do Império Romano, não dá pra entender perfeitamente por isso. Mas eu quero mostrar aqui, né? Essa aqui é a série. Foi uma, uma. série que saiu pela HBO. Isso não é um
1: livro, galera. É, não sabe. é
2: um livro, né? É uma série, é uma coleção em duas temporadas. Vou só abrir aqui. É um aqui. box de DVD. É um box de DVD, coisa de saiu velho. Saiu pela HBO? É, ele é da HBO. Não sei por qual empresa ele saiu. Se você mas, tem 20 anos e nunca viu um DVD... Isso é um DVD, ó. <risos> Isso é uma soma de muitos DVDs, né? Na verdade tem, ó. Você garoto aí, garotinho Nutella, garota Nutella, ó. Só que é um DVD. As pessoas há 10 mil anos atrás usavam isso aqui para ver filmes. Deve ter films. no HBO Enfim, Max. acho que ainda deve ter, né? Então, ó, tem essa coleção chamada Roma que retrata o Império Romano antes do surgimento do Cristianismo. Vai pegar um pouco desse, desse primeiro do primeiro Judaísmo, tal. Mas é bem bacana, tá? Eu trouxe só para me gabar de ter uma coisa de velho, né? Que é um DVD. Ninguém compra, né? Ninguém. Compra. Só que deu problema, mano. No segundo CD eu tô, eu vou trocar ele. Uf, enfim. Mas é uma, pô, é bacana, vai. Ó, é bonitinho, é uma caixa, pô. Dá para guardar. Dá pra... Quem não gosta de DVD dá para usar de descanso de porta, Dá tá para guardar, é guardar. Dá para fazer. Não, mas eu tava assistindo, mano. Assisti sete episódios, daí travou um no oitavo. Ah, aí Aí vou ter que trocar essa bagaça. Mas enfim.
1: Assim não assina stream, cara. Você já não, tinha terminado esse Não, não. Aí você não tinha um não, trambolho não, pra guardar. Não, eu
2: quero ter o trambolho, mano. Entendi. Eu quero ter o trambolho, sabe por quê? Eu tenho duas previsões pra fazer. Não, claro. eu tenho uma previsão. Eu vou falar um negócio muito doido, mas que daqui a alguns anos vai fazer muito sentido, é, mano. Fala. Que eu sonhei esses dias. Putz. Mano, eu, você quer que fale agora ou deixa pro final?
1: Eu acho que é melhor você falar agora, que no final a gente vai esquecer. Tá, não, mano. É
2: não tem nada a ver com filobrizando, tem a ver com futebol, mano. É, quero saber. O Palmeiras vai deixar de ter o uniforme inteiro verde.
1: Ah, mas já meio que...
2: Tá ligado? O campo. Tá ligado aquelas partes de volta do campo que ficam as promoções? Tudo aquilo vai virar chroma key. E vai mudar o futebol. Nos, do... Nos próximos 10 anos, mas futebol... Tem mas já é isso. Não, mas vai ser muito maior. Você vai ver. Você tá fazendo Escuta uma previsão falando. do passado. Não, você vai, <risos> <que> vai <risos> você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que acontecer, mano. Não, você vai ver o que acontecer. Não vai ser só isso de como ah. aqui. Você vai ver o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Acompanhe se você for viver.
0: Nossa, mas vai mudar o futebol. Aquela previsão é, vai que mudar. Vai mudar. <risos> é,
2: eu achei meio ruim essa previsão. Não, mas é outra, previsão. Você falou que teve duas. Não, vou deixar pro final. Nossa senhora. Porque, né, já... Não, mas você vai ver o que vai acontecer, mano.
1: Porque assim, eu achei que você ia falar que o, o streaming ia acabar, é, que a também. internet ia paralisar Não. o
2: mundo. Não, o streaming eu... vai acabar.
1: Eu já ia jogar um banho de água no seu DVD também. Não, o streaming vai acabar, mano. Porque você sabe que tem prazo de validade isso aí, né? Tenho, eu também tenho. Então, também. Sim, mas tipo, não sei quanto tempo é, mas acho que é uns 10 anos que dura. Ah, você acha que eu
2: vou viver mais do você que isso? Você fala mídia
0: gravada? É.
1: Hum. Depende, é mano. Mais... Você for cuidar. Não é muito mais. O que mais dura é fita cassete, cara.
2: Eu tenho umas fita cassete em casa. É, essas mesmo, duram. Umas três ou quatro. Essas vão ficar. Eu não consegui jogar fora, mano. Só acumulador. Uhum. Tem gato, bom, uhum. pelo menos um já começou. Não, a ver um já tá bom já. Usa mano. xadrez.
1: É, <risos> é barulho tá largado. <risos> não. não, não, não <risos> vamos falar
2: disso, mano. Que eu tenho uma brisa muito pesada de sair de acumulador, mas beleza. Não, eu não sou, mas eu acho que eu tenho tendência para ser. Uhum. Se eu não me cuidar, tá ligado? Mas a Milena tá aí na sua vida para isso, cara. Ah.
1: Ela é acumuladora <risos> também? Não.
2: Ah, não, ela é ah mim, né? mas eu não deixo ela não. Ela não deixa ela jogar os meus livros fora, mas nem ferrando.
1: Não deixa, porque tá na sua casa. É... Quando tiver na dela, irmão. É, osso. Não, e que... livro eu concordo pra não jogar. Mas DVD eu, eu sou contra. Não, tudo bem, o cara mano. É contra tudo o DVD. Bem, tudo bem.
2: Eu compro, mano, ainda. Tem um porre lá. Tô achando Enfim, é... não, mas eu acho que é legal, mano. Uh, o Império Romano. Vai dar ao mundo... As... contra o DVD. As rotas de comércio. Rota de comércio? Por quê? O... Como o Império Romano ele ganha muito poder, e é praticamente... Em todo o território conhecido da época, é o Império Romano. Uhum. Assim existiam outros territórios, claro, mas o que acontece? Eles começam a criar estradas. Criar estradas... E também ter a guarda pretoriana. isso torna a sociedade da época minimamente segura. Não quer dizer que era tudo bem. Não quer dizer que não tinha roubo, morte, enfim, um monte de conflitos. Mas a organização do Império Romano vai fazer com, com que o mar seja só do Império Romano. Então toda essa organização vai meio que facilitar o convívio das pessoas.
1: Posso fazer uma pergunta? Pode. É, que não tem
2: tanto a ver. As cidades antes eram mais seguras do que hoje? Ah, cara, varia muito, né? Hoje as cidades também não são seguras. É, depende... Hoje a gente tem cidades muito maiores, né? Mas o, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, é... É que hoje, cada indivíduo tem... Como a gente falou já, né? Cada indivíduo tem muito mais de conforto do que a maior parte da humanidade já teve. Né? Então... Vivemos
1: melhor que a maioria dos reis. Né? É,
2: Então, assim, eu acho que esse modo de vida, cara, eu acho que esse modo de vida é predatório. Eu acho que o modo em que nós vivemos hoje, em que cada prédio tem que ter um monte de estacionamento, um monte de coisa, tem que ter um complexo de, de compras dentro desse... Sabe, é, é, esse, essa dinâmica eu acho que a gente vai... Se a gente não for acabar, a gente vai chegar muito próximo ao final, não é sendo pessimista, não é falando para agora. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, o Império Romano é, ele dra, ele traz uma noção de organização, é, ele, ele torna o lugar mais seguro uhum. E a gente tem que lembrar que a região da Palestina é parte do Império Romano O mundo judaico-cristão nasce dentro do Império Romano Então vai lá, Império Macedônio, ele se desfaz Surge o Império Romano, tem um crescimento gigantesco E o judaísmo e o cristianismo estão em constante contato com esse mundo do Império Romano A partir do século III a.C. sobretudo as coisas estão acontecendo simultaneamente, tá bom? Outra marca de que o mundo grego é importante é porque lá em Alexandria, no Egito, que era parte do Império Romano e que foi influenciado também pela Macedônia e tal, uh, surgiu um cara chamado Ptolomeu II que obrigou a Bíblia a ser escrita em grego. Hum. Existe uma Bíblia, o Antigo Testamento, os judeus não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento, mas enfim. Existe a primeira parte da Bíblia, o lado 1 um da Bíblia, que, está, que, que foi, foi ao longo de muitos séculos, foi traduzido para o grego. E tem uma lenda muito legal sobre essa Bíblia. Dizem que esse Ptolomeu II juntou 72 rabinos, 72 religiosos, tá ligado? Do judaísmo. Falaram assim, ó, a Bíblia, o livro de vocês aí, né? tá escrito em hebraico, né, em aramaico, sei lá. Então eu quero que todo mundo traduza isso para o grego. E dizem que cada um demorou 72 dias para fazer. Eles fizeram simultaneamente. Eram 72. Esses 72 fizeram em 72 dias. E quando eles foram mostrar essa tradução, todas eram iguais. É uma, é uma lenda. É uma lenda. Não é real essa parada. Mas essa Bíblia, esse Antigo Testamento traduzido para o grego, se chama Septuaginta de 70, vem a, tem a ver com 70, foi a primeira versão da, do Antigo Testamento para o grego. Esse testamento demorou muito tempo para ficar pronto, tal né? não tem nada a ver com essa lenda, mas o que acontece é que essa Bíblia já circulava no Império, vai circular, vai existir essa Bíblia. Então o, o cristianismo já era, o cristianismo não, perdão, o judaísmo já era conhecido. Com o passar do Império Romano tal, o cristianismo vai começar a ser mais conhecido e vai ser perseguido. Tudo bem? Então, essas são as bases e tem um outro detalhe também, né? Tem outro detalhe. A própria religiosidade judaica não era uma coisa igual. Existiam várias visões do judaísmo já. Já tinha uma treta interna muito grande entre o povo judeu para ver quem estava que certo. Era
1: meio como era as igrejas evangélicas hoje? Cara,
2: eu vou te dizer... Aliás, o protestantismo... É, não, não, foram... não, as evangélicas mesmo. As evangélicas pentecostais. Uhum. Uh, o protestantismo é um pouco diferente do, dos neopentecostais, né? Bom, uh, eu vou te dizer que era um pouco pior, porque o conflito era mais acirrado ainda, era um conflito de vida e morte. Existe, por exemplo, várias denominações dentro do judaísmo que vão conflitar. Tem os zelotas, enfim, aí eu já não entendo tão bem mas tem várias visões de judaísmo. Não sei se você já ouviu. Na Bíblia fala de uma coisa chamada fariseus. fariseus. Os fariseus eram os donos da lei. Eu conheci os é,
1: fariseus é, na música do Racionais. Do
0: tribalista então, também.
2: É, então os fariseus são os donos da lei. Então tem ter uma crítica muito forte. Esses fariseus eles são e não são hebreus, né? São do mundo judaico e não são. Então tem um conflito muito grande ali. Tanto que a palavra fariseu hoje quer dizer uma pessoa que acha que é intelectual, o, o mundo acadêmico usa, ah, ele é um fariseu da cultura, esse é um xingamento pesado entre intelectuais, <risos> não, é um, é, mas, é, é extremamente idiota, né, mas faz chamar de filha da mãe, filha da puta, mas enfim, uh, chamar de fariseu da cultura é um termo muito comum, na Alemanha, quando você queria xingar algum intelectual, você fala, ah, ele é um fariseu, tá ligado? Era um termo que era humilhante, assim, os caras era louco, né? Mas fazer o quê?
0: Vamos só. Como deu a primeira meia hora que a gente combinou? Bora. Vamos só dar um salve aqui pro pessoal do chat. Uhum. Gerson Costa, os gordinhos se acabando nas pizzas.
2: Aê!
1: Peça sua também, Gerson.
2: Se tiver em Jundiaí, é. né? Já pensou? Ele tá no Tocantins. Onde que é o Gerson? Depois <risos> o Gerson fala que, onde ele mora.
1: Ó, oh, galera, dá um salve aí de onde
2: vocês são.
0: Mafezoli. Mafezoli. Boa noite. Ellen Ramos, salve, quero pizza. Aí a Mafeso... também tá... Mandou Nossa, peraí, quem que é? Mafezoli.
1: Fesoli, acho É a nossa editora ah. oh,
2: Prazer em conhecê-la virtualmente Todos Então só tem... conhecemos
1: ela é, virtualmente Que ela é do Rio é. Grande do Norte cara. Quando o Parla foi
0: ver, oh. a
2: gente traz ela pra cá Nossa, vamos trazer sim Eu tenho que fazer alguma coisa bem idiota o pra louco. virar um corte, né? <risos> é. <risos> O Palmeiras não tem Mundial. Boa, boa, boa. <risos> Nem o Corinthians tem, mas tudo bem. O Corinthians tem só dois, só. É, bom, né? só.
0: Mel Ferps mandou assim, pata rachada. Pata rachada. pata rachada.
2: Pata é rachada é boa,
0: é boa. É Aí o Gerson Costa mandou caramunhão.
1: Cramunhão,
2: caramunhão, caramunhão.
0: A Elizabeth mandou boa noite pra vocês. Boa Zabinho noite. Mandou, Oi, Elizabeth, boa noite. vamos
2: abrir o Danone? Não, não, não. não. É, tô, Apareceu tô, Elizabeth, a gente abre o Danone. Elizabeth, esse Danone é pra você, ó. Que é Danone?
1: Do Danone. Pô, o dia que a gente ficar muito rico A gente vai contratar a Elizabeth, Que ela vai ser a servidora oficial de Danone Cara,
2: Cara, não, eu queria trazer O Aloysio Danone O Aloysio, o Aloysio, Danone, Aloysio Danone O da Danone, Danone Oxolapa. né, o Chulapa, É, mano, já pensou falar com ele? O cara bebeu muito, velho, nossa Não beba, tá? Enfim, vai Bom,
0: aí o, o Marco Antônio mandou buano, Bueneras, né a tu, Buenas A tutti a Parla
2: ah, falando italiano. Boa, boa cena,
0: boa, boa sera, isso. isso. A Tutti, a Parla. E, e aí ele riu. Aí a Luara G. Silva mandou um boa noite. Boa noite. Aí o Delguitos mandou e apagou.
2: Ah, Olha, só. Ele... É ele vem e some, Só que eu já menino. sei o
0: porquê, porque hum. ele tava na conta errada. E aí ele mandou ah, de destruindo ouvidos. Ah...
2: Ele tá farmando... Já fez 18, uhum. menino? Não dá pra trazer ah, aqui já... os
1: 18. Ah, ele mandou
0: boa noite, parlamento. Boa oh, noite, boa noite, boa noite,
1: boa noite. Uhum. Saudades
2: de você, cara.
1: Eu
0: tinha dado uma, comida. Dando uma comida. Bom, aí o... Deu uma desviadinha, Nossa, deu uma
2: desviadinha. O... Cara, tem
0: alguma
2: coisa... Só alô, tá estralando alô, um alô, pouco o do... seu áudio, é? Ei, ah, agora melhorou.
0: Som, som, beleza. Aí o... Abaixa
1: o volume do 4. Por favor.
2: Estamos fora do ar por causa de problema técnico.
1: É, só para não tem como, não tem
0: nada conectado. Por isso. Animals.
2: Tem o demo. Bom, <risos>
0: aí o, o Marcos Antônio perguntou para perguntou para para né, mas é para o hum. Qual é a igre... Qual é a igreja que Cristo disse a Pedro?
2: Ah, só fala até o final do episódio.
1: <risos> Calma. Tá pro grande final, aguenta aí, mano.
0: Já, e tá, e peraí que aqui tá, aqui ó Chegou um superchat do...
1: Pô, que legal, cara Kedney Kedney Isso Pô, Kedney muito obrigado, cara Salve, camaleão
0: albino
2: e Pô, já, Valeu, mano
0: Já foi corno? E deu um risado?
2: Já <risos> Bastante Pô, pelo menos agora você recebeu o dinheiro mano. Né, <risos> mano? Pô, bastante Bastante, já fui, óbvio que eu já fui Mano, já tomei vários tipos Cara, eu parto do pressuposto
1: que eu já fui, mas eu nunca peguei
2: mas você nunca deu? Nunca também. É. Então tá. Que bom.
1: Eu, eu tô falando a verdade. Tá bom, tá bom. <risos>
0: tá bom. É.
2: O diabo não, não, não gosta de mentira, então tá bom, se fala a verdade. Ô, então, Gordinho,
0: tá paga uma cerveja
2: pra mim. Mais um alguém? Mais alguém aí?
0: Não, pode continuar.
2: Bom, aí o que que acontece, bebê? Quando surge o Império Romano, a gente tem que entender o seguinte, ó. Agora você tem que sacar uma parada aqui fundamental. Se você considera tudo que eu vou falar daqui para frente, do ponto de vista da fé, você tem que pensar o seguinte, né? essa vai ser a sua opinião Obrigado. a partir daqui. Você vai considerar que todos os motivos que impediram o cristianismo de existir foi meio que um, uma pedra colocada por Deus para testar esse próprio cristianismo. Tudo bem? Você pode entender assim. Você pode pegar pela via do cristianismo, entender, né? Cristianismo, considere católicos e todos que acreditam em Cristo. Então você pode pegar a via da fé e falar assim, olha, é, todas essas coisas que o cara tá falando agora são provas que ajudam ainda mais a considerar que a fé estava do lado dos cristãos. Agora, se você está olhando do ponto de vista histórico, fica tranquilo, é outro rolê. É uma questão histórica simplesmente, tá bom? Só para eu tô, eu quero fazer essa divisão para as pessoas sacarem como que tá acontecendo o negócio, entendeu? Sim, cara, é importante. Não, é, enfim. E aí o Império Romano, é o Império
1: Romano. É o grande Império, o
2: Império Romano. O Império Romano era bruto, era brabo.
1: Maior que a China.
2: Já vinha antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo, eu não vou ficar falando aqui de monarquia, república e império, mas o Império Romano tem um poder gigantesco, e no século I, basicamente, o que o Império Romano vai fazer com os cristãos? Perseguir. Logo no começo, depois da morte de Cristo, né, a, a gente tem que entender que o Império Romano via o judaísmo como uma religião menor, porque o, o Império Romano era politeísta. Tinha um monte de feriado, Nossa. tinha zoeira pra caramba, né? tinha os bacanais, tinha a curtição, tinha o coliseu e o cacete a quatro. E o Império Romano não tava muito ligado. Você né? percebeu
0: que tirando o coliseu você descreveu o Brasil?
2: <risos> e dá pra colocar o coliseu, porque tem um monte de estádio que não funciona também. Pode ser. Não, mas, é, isso, isso é da hora, porque tem um, tem um é. momento, não sei se você lembra Fabrício, tem um momento do Império Romano que é chamado Política do Pão e Circo panis et circense eu já ouvi esse termo e era um momento em que o próprio império bancava o pão pra galera ir pros coliseus, que tinham vários outros menores, enfim, tinham vários outros lugares que tinham lutas, espetáculos assim, mas o coliseu é o mais famoso evidentemente, uhum. e a galera ia pra lá recebia um pãozinho pra ir e comia e se distraía era uma forma do império continuar sendo corrupto continuar matando todo mundo, matando o povo e cara, é tão doido isso que a explicação do Império Romano é um negócio tão absurdo que era um ambiente extremamente corrupto, extremamente degenerado. Era um lugar assim, né, tem vários estudiosos que dizem, era um lugar assim impossível de se viver se você não tivesse as mínimas condições. E para você ter menos as mínimas condições, você tinha que ser da nobreza. E era um império que durou séculos, mano, que durou séculos. Vai saber quanto tempo o Brasil vai durar, né? Queria no
1: coliseu, você continuou descrevendo no <risos> Brasil.
2: Não, e sabe o que é legal? Eu tinha um professor, eu fui fazer doutorado em História, tinha um professor que explicava assim, o Império Romano. Ela falou assim, ó, quer entender o Império Romano? É assim, ó, é crise, 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 tem uma ascensão e depois queda. É o Brasil. É o Brasil, é o Brasil, enfim. Então, assim, mas a história do Império Romano, né, é... nossa, eu lembrei de outra coisa, mas não, não vai ter graça nenhuma. Tem um intelectual que uma vez, né, era o maior estudioso do Império Romano, e aí chegaram pra ele e falaram assim, mas quais que são as causas, lá na Europa, quais que são as causas da queda do Império Romano? Por que que o Império Romano caiu? Daí ele falou no, no Congresso, assim, ah, já, a cara já tava de saco cheio, e então ele falou, ah, caiu porque tinha que cair. <risos> Pô, é, é mancada, né? Mas enfim, é, ó, só, é
1: mancada, mas é real, É cara, real, não, mas como... é,
2: cara. Então, assim, no começo do cristianismo, e a gente tá falando aqui logo depois da morte de Jesus Cristo... Sim. O cristianismo não teve efeito quase nenhum, porque não teve cristianismo. Jesus morre, segundo o ponto de vista do Império Romano, é só um revoltado. Jesus morre sendo judeu. Sendo judeu, ele é judeu. Então, o que acontece? O Jesus histórico morreu, vida que segue, existiam várias. A morte na cruz era a morte para os prisioneiros, morte para os condenados. Era uma... Existiam vários tipos de cruz, inclusive. Existe essa cruz, existe aquilo que o pessoal chama de tripalho. Já ouviu falar que era uma cruz que você ficava assim e as suas pernas ficavam abertas também? É um X. É um X. É, Disney. É o símbolo daquela casa do Game of Thrones. Isso. Então. E dizem que é daí que surgiu a palavra trabalho de um instrumento de tortura. Puts, Alguns dizem que surgiu difícil. daí. Faz muito sentido. Não posso tripálio, falar. chefe
0: está aqui. Trabalho,
2: <risos> trabalho. Enfim. É, então o que acontece? O Império Romano vai considerar o Império Romano vai considerar o Judaísmo só uma religião? como tantas outras que existiam. O Império Romano anexava, não estava nem aí para a religião dos caras, falava o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma autoridade local lá e vou mandar alguém para lá. O Pôncio Pilatos é uma figura do Império Romano, só que ele falava assim, não, eu não vou me meter com os judeus, deixa os caras ali, né? tinha a turma dos judeus administrando a Judéia, e o Pontius Pilato estava ali, só observando, ver se não tinha nenhuma revolta. Só que em várias regiões do Império Romano tinham muitas revoltas. Os povos bárbaros eles queriam muito destruir o poder romano.
1: Cara, também não dá para você anexar muitas áreas em questão de território assim, muito amplo e manter o
2: controle. Porque o difícil não é tomar, o difícil é manter o controle. Então, né, cara? como que Roma fazia para manter o controle? Ela pegava, casava alguns indivíduos com pessoas locais, imagina, tipo, o cara do Império Romano manda alguém pra cá, pega, tipo, a menina mais poderosa da cidade e faz ela casar com um cara romano, tá ligado? E tinha uma outra parada também, o Império Romano absorvia o exército, ele sacava, já tava sacando que o quê? Se eu pegar o exército dos caras e fazer eles trabalharem pra mim, acabou. Acabou. Não consegue ter revolta. Então a maior parte dos judeus, olha que contradição doida. Muitos judeus lutavam a favor do Império Romano. Então eles tinham que controlar a cidade deles, imagina. Você tomar a tapa de um amigo seu, porque ele está sendo mandado por um cara mais poderoso lá de longe. Então tem todos esses detalhes, mas assim, enfim, a gente falaria milhares de tempos sobre isso. Mas o que acontece? O Império Romano tá lá bombando. Século I um, depois de Cristo, Jesus morre ali entre 33 e 35, né? Porque Jesus não nasceu no ano zero. Uhum. Tem um probleminha de data ali. Acredita-se que Jesus, na verdade, nasceu no ano 3 ou 4 da era cristã, ao invés do ano zero, que é onde ele é atribuído. Mas, enfim, tem, uma, tem muitas discussões. Eu não tô falando aqui da figura de Jesus ainda. Mas aí, o Império Romano, até então, ó, judaísmo, grande nada. Surge o cristianismo, grande nada. Só que aí, ali pelos anos 40, Mas o cristianismo... Diga. É, surge o cri... cristianismo, Jesus já tinha nascido. Não, Jesus morre. Já tinha morrido. Não, então, é isso. Jesus morre, tá. passa-se alguns anos, poucos anos, esse cristianismo cresce. Poucos quantos? Cara, digamos assim, que ali pelo ano 50, depois de Cristo, ele morreu em 33, 35, em 50 depois de Cristo o cristianismo já é muito forte. Uhum. Mas é um cristianismo primitivo é um cristianismo ainda muito parecido com o judaísmo. Uhum. Só que a grande diferença é que os cristãos veem Jesus já uma espécie de profeta, de messias que veio e morreu pela fé dos caras. Uhum. Então já tem uma divisão entre os judeus, e agora vai ter uma divisão entre os judeus que não reconhecem Cristo como o profeta, como o cara que veio escolhido. Então, ali pelos anos 50... O Império Romano já tem muito cristão. E o Império Romano sabe disso por quê? Porque o cristianismo é a religião de pobre. Olha que doido. O cristianismo, porque não tinha uma filosofia profunda, era uma religião, era uma forma, não vou dizer religião ainda, mas era uma forma de vida para os pobres, principalmente os pobres. Imagina agora um soldado romano pobre, de categoria baixa, ele vai ver aquilo ali e falar que a alma é tudo igual, que a alma dele é igual do imperador, ele vai falar, mano, vou entrar nesse rolê. Pô, é melhor do que ficar sendo humilhado aqui, falando que eu sou lixo, falando que estão me prometendo uma vida eterna depois dessa. Pô, eu vou ficar nesse rolê, então. Estouro. É um estouro. Então, vai começar a crescer principalmente entre os escravizados do Império Romano. Os servos, os pobres... Vão começar a absorver muito esse elemento. Só que em 54, depois de Cristo, surge, não confundam o nome, Nero, Nero. O imperador.
1: Ah, achei que era aquele programa cheguei, de gravar. Nossa, ele vendo. A... Nossa Mas, não, peraí, peraí. É a mesma piada. Mas,
2: vamos vamos joga, joga, Fabrício. Qual o programa que é? Nero. O que, que o Nero faz? Grava. Como que ele grava? Como que a gente ele chama? Ele copia. Mas não tem uma noção de que ele queima? Ele ah, não é uma chama? Ah, sim, sim. É. Nero. Que ele,
0: queima, ele queima a mídia. Ele exatamente. queima a mídia.
2: Nero tem a fama de ter incendiado Roma.
0: Inclusive o, o, o aplicativo lá... É o um Foguinho. É, é a, como que é o nome do negócio redondo do lá?
2: Não sei, do que, eu não sei. Da né? Roma,
0: o Coliseu. O Coliseu, é pegando, o Coliseu fogo, fogo, pegando fogo, né? o
2: pegando fogo. Pegando fogo, então, tem a ver com isso. Ah, aliás, mano, Cavalo de Troia, Nero... Você percebeu como a, a internet também tá bebendo na fonte do, da mitologia? Enfim, em 54, Nero sobe ao poder, fala, mano, não curta esses cristãos, não. Os cristãos o, o Nero vai fazer muitas melhorias pro Império Romano, muita coisa vai melhorar, mas ele fala mano, esses cristãos estão viajando na paçoca, não curta os caras. Que negócio é esse de um Deus só? A gente tem um porre de Deus aqui. Tem Deus pra dar com pau. Ah, os caras já estão recriticando. E em 64, depois de Cristo, vai ter o maior incêndio de Roma. Vai ter o maior incêndio. Muitos vão culpar o Nero. Por ter incendiado Roma. Ninguém sabe exatamente pela história se foi ou não foi Nero. Dizem, tem um poeta que diz que Nero tocava lira enquanto Roma se incendiava. Foi um incêndio que destruiu a cidade de Roma. Destruiu, existiam em Roma mais ou menos 14 ou 15 regiões. Pode falar, pode falar. Cara,
0: quanta coisa não deve ter se perdido nesse incêndio né, de, de história? Cara, foi catastrófico, relato.
2: assim... Todos os poetas da época relatam. Foi catastrófico. Por quê? Existiam 15 regiões em Roma. Só te interromper Roma. de novo. Diga, é, diga.
0: Queimou a, a, a principal cidade da época, não era?
2: Era a cidade mais poderosa. Ah, onde
0: provavelmente estaria todos os... Arquifatos ah, 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 históricos. Sim,
2: foi a maior festa de São João. É, não. Foi a maior fogueira de São João. Não, cara. Porque assim... Roma, ela tinha os seus monumentos de mármore, mas tinha, as casas dos pobres eram de madeira. Entendeu? Sacou? E o que acontece... É exatamente isso, a maior parte dos arquivos, muita coisa de Roma já estava em Alexandria, não tinha no Egito, nuvem. não tinha backup nuvem, não tinha Nero para queimar a mídia, o <risos> que, que vai acontecer? Tinha, um, existia 15 regiões no Império Romano, mais ou menos assim, existiam 15 partes da cidade, não, eram 15 ou 14, acho, mais ou menos, acho que eram 14, 10 acabam.
1: Caraca, 10
2: acabam. Tirando a região do, do imperador, a, o resto destrói. Ficam quatro. E essas quatro eram uma região de muito cristão. Essas quatro eram regiões... Aí o Nero falou Ah, esses caras queimaram o bagulho. Esses caras queimaram o bagulho. <risos> Foram eles. Aí o Nero vai falar assim, ó, quer saber, a gente vai reformar todo o império e agora a gente vai começar a queimar cristão. A grande diversão de Nero depois disso vai ser Colocar um espeto, imagine um espeto de uns 4, 5 metros, e aí colocar um cristão geralmente empalado. Sabe o que é empalado? Uhum. Colocar o no furiquinho dele. Sai né? na boca. E. Não, ainda não. Ele vai, ele vai colocar empalado, só que com uma condição. Coberto de piche. Para que na hora que empala, você acende, ele queima vivo. Essa nossa, é a diversão do Nero. Nossa
0: senhora. Aquela então pessoa não, não morreria na
2: empalação. Não, demora um pouquinho pra morrer. É, imagina que você tá ali, deve estar tá uma situação meio desagradável, né? Deve ser um supositório dolorido. Cara, o, cara, o, Nero, o Nero vai decretar. É que Hitler, cara. cara. É, mesmo naipe, né? Aliás, poderosos são geralmente assim. Mas, assim, muitos. Hoje a gente estuda o Império Romano e vê que o Nero fez muitas melhorias, inclusive, depois que incendiou Roma, ele melhorou muito também. Então, assim, a gente vê do ponto de vista político, cara. Ele fez muita merda, mas fez muita coisa pro Império também. Ah, mas é meio que o, é. o que o Hitler fez, né? É, cara? é claro. Hitler, é. A
1: Alemanha, mas era um grandíssimo
2: escroto. Sim, a gente sabe até que preço isso rolou, né? Hum. Em que preço isso rolou. Em 81... Pô,
1: não fecha o... com
2: o Nero, não. Não, não, ele não foi... fechou com o Nero? Não, achei que ele... Tinha... Vou chegar em
1: casa e desinstalar o programa. É,
2: desinstalar o programa. <risos>
1: mas será que alguém ainda usa? Usa, não, o compra. <risos> não, mas eu compro o DVD
2: original. Putz, o original. Será? Tá ainda. Será? Não, mas o, o original hoje é baratíssimo, irmão. É, que é baratíssimo. Tem, tem DVD que eu pago 12 reais, mano. Direto eu compro o DVD porque é 12, 10. Tem DVD de 15 conto. Não compensa nem o frete. Enfim. É. Uh, e aí, o que acontece? O Nero foi ruim. Mas tem um outro cara. Eu tenho que ler um pouco os nomes aqui. O Domiciano foi pior. Porque ele sistematicamente. Ele não vai matar os cristãos, mas ele vai passar a julgar os cristãos e torturar os cristãos. Putz, cara. Ah, então em 81, eu tô olhando as datas aqui, tá gente, que eu não consigo lembrar de tudo. Em 81 depois de Cristo, começa a ocorrer exílios, eu vou colocar entre aspas, exílios. Os cristãos são começar... Eles começam a ser mandados pra fora perdão, do Império Romano, ou pra mais distante, ou pra ilhas. Sabe um cristão que foi exilado? Eu vou usar exilado para não usar outro termo aqui, tá? Não é o termo correto. Ele é, seria desterrado ou degredado, mas enfim. Sabe um cristão que foi exilado? Qual? João, João. Que é o cara que escreve o Apocalipse na ilha de Patmos. O Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo. Eu o Apocalipse sobre... é um livro que critica o Império Romano da época. Ah... É uma profecia... De vitória do cristianismo contra a besta do apocalipse, que é representada pelo Império Romano. Sabe aquela coisa da besta que sai do mar, depois tem a prostituta, já ouviu falar disso? Não. Apocalipse. Então, no, 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 no livro do apocalipse, apocalipse, você sabe o significado, né? Da palavra.
1: Pra mim era o fim do mundo.
2: Então, não, apocalipse é revelação. Hum. É aquilo que está escondido, aquilo que está abaixo. Apocalipse, eu, tenho, eu não sei definir muito bem. Mas enfim, é o apocalipse! último livro daqui. Tem muito... É... Então, não é o calipso. <risos> calipso é uma palavra grega. Não. O, os protestantes chamam o apocalipse de revelação. Eles traduzem, eles não colocam o nome apocalipse. Aliás, quase todos os nomes dos livros bíblicos são gregos. Sacou? Gênesis, Êxodo, Eclesiastes, Deuteronômio... Corinthians. Coríntia, mas Corinthians é, é por Coríntios. causa de Corinto, é. que é uma cidade que também falava grego. Quase todos os livros bíblicos são gregos. Com nomes gregos. Tem outros nomes. O, o Gênesis em hebraico se chama Bereshit. Bereshit. É, é, é o é o início. Não, não é o Rantua. Rantua é Jesus. Bom, segundo e, do é diálogo. segundo o Toninho do Diabo. Então agora eu vou começar. Ah, Rantua é Jesus. É, não é o Capeta, é, né? É. Depois, é, depois você vai lá no, no episódio do Toninho do Diabo que vocês vão ver. Bom, <risos> o que acontece? É que João escreve o Apocalipse exilado numa ilha de, na ilha de Pátimos. Eu escutou de São Jorge? E vi, vi, vi. Mas não é esse daí uma, o fundamental. Jorge da Capadócia. E aí o que acontece? A coisa começa a calmar em 98 depois de Cristo. Eu tô falando dos imperadores, né? Tá. Eu tô falando... Ó, chegou alguma coisa aí. Os imperadores depois de Cristo. Chega um cara... Olha, eu vou ter que olhar. Eu acabei de olhar. Nossa, o Trajano, não é o comentarista. Trajano? Não, não é, o tra... não é esse Trajano. É por isso que eu olhei, mano, eu falei, é. puta, é o Trajano, mas eu fiquei, com... é? eu fiquei com medo de falar do Trajano, do comentarista de futebol, <risos> é. Você
1: chama de Casão. Não. tá ligado com um os comentaristas?
2: É, a gente tem que ver, né, é 8 com 4 dá 6 com... <risos> Aquele... Porra, cara. Aquele dia foi feio, foi, hein, mano. Foi,
1: mas foi engraçado. É. Eu gosto do Casão. Você cara. já
2: viu o filme que o Casão fez? Não. Um filme nos anos 80? Não. Pô, você tem que ver, mano. Você tem que você nunca viu esse filme? Nunca vi. Porra, você vai dar risada pra caramba, ele nos anos é. 80. Ah, mano, não dá pra falar aqui que é muito zoeira, muita é muita baixaria. Ó, como a
0: gente tá chegando a uma hora de programa, vamos Caraca, lá, Caraca, mano, eu não tô
2: sentindo, velho. Eu não tô sentindo, Destruindo vai. Destruindo
0: ouvidos, mandou assim. Vim correndo do trabalho para assistir o Parla, e meu chinelo arrebentou no meio da... <risos> No caminho, <risos> e tava chovendo, porque <risos> então eu não faço pra ver esse podcast? <risos>
2: hum. Ai, mano, eu é acho que é ele engraçado. tá querendo se redimir, ele, ele tá... tá querendo se redimir, ele tá querendo redenção, Man, que mais? Mais alguém? O
0: Gerson Costa mandou que é de Salvador, Bahia.
2: Ô, que legal, Porra, mano. mano, caraca, velho. Pô, um abraço, eu juro pra você, mano, quando a gente tiver grana, a gente vai trazer esses fãs raiz, que essa galera que fica, mano, o cara tá vendo a gente da Bahia, mano. Isso é muito honra, mano. Isso é, Isso é muito honra saber que a gente tá além, né? Como diz Isaías, nenhum profeta é bem visto em sua terra. Talvez a gente faça mais sucesso fora de Jundiaí pra depois fazer em Jundiaí. Exato. Olha a segunda profecia, era essa. É. Era essa? Ah, era.
1: Porra. Então tá bom, que a gente já teve de Manaus. É. Cara, ah, e mano, não, o cara. Rio, Grande do, Rio Grande do Norte,
2: pô, que honra, mano.
0: O Gerson mandou assim, recomenda a série Spartacus.
2: Isso, Spartacus. Conta um é bom, pouco bom. da história de Roma. Exatamente, mano, exatamente. E tem uma série, Gerson, procura lá na Netflix, procura lá, chamada no vermelhinho, vermelhinho. É, no vermelhinho, vermelhinho chamado Bárbaros. É uma série alemã que mostra os germânicos lutando contra o Império Romano. Sim. É bem forçado, mas é legal. Ah,
0: aí a Dona Isaura mandou oh, Isaura. um salve pra, gare... pra galera.
2: Tá oh, salvado, garela. tá salvado. Garela, Aí eu... o certo é Garela. Aí eu... Se salvou, está tá salvado, se falou, tá falido. <risos> né? Aí
0: Eita, <risos> o Wildon, o Wildon
2: não. Eita, aleluia! não! Eu sou uma quase filósofa. Vai. Eu tava a câmera tava em mim. <risos> perdeu então é
0: de Galileu olha o Wildon aí com cometendo blasfêmia ah, assim você não vai para o céu não vou não vou não aí o Ed vai ser queimado na, na fogueira
2: na gena né aí a Elisete mandou é aqui de hoje né, é. Aí, aí, ele... é só a cereja do bolo cavaleiro pega pizza aí feio vai Ixi, tá meio altinho, hein? Se já volto, foi, foi meio Homer, hein? Diga, diga, diga.
0: Aí, a Elisete mandou. Boa noite. Beijos. Boa noite,
2: Beijo. Lembrando que amanhã o Parla Podcast vai estar num outro podcast, hein? Pô, é verdade. Lembrando que amanhã o Parla vivo, Podcast... Vai? Vai, ser vai ser o primeiro
1: programa ao vivo dele. A gente ah, vai estar tá tá no,
2: no... Como que chama? Como no... que chama, meu Deus do céu? me fugiu o nome. Eu
1: também esqueci, é do Verdu.
2: Cara. Ai, caramba, do Matheus Verdu. A gente vai estar no outro podcast amanhã, hein? Acompanhe, a gente vocês vão publicar.
1: ver. vai publicar. Eu mandei a foto nossa para ele fazer a arte lá. Putz, cara, esqueci o nome do, do podcast. Uhum. É, não é Cometa Co é, é Cometa Cast,
2: não é? Não. Cast? Não sei. Não. Ah, não, vamos, a gente vai lembrando aí. A gente a gente é muita propaganda. É que, Bom,
1: é que amanhã vai ser o primeiro programa ao vivo lá. A gente vai estar em Campinas. E a gente não pode esquecer de levar nossas coisas, porque ele vai precisar. Tá, então bora, bora. continua. Peraí,
0: peraí, então só o último aqui, que também há uma, é uma raiz aqui, a Josenira. Oi, é, Gê, tudo bem, essa é, raiz, bem? Essa é a raiz Ela mandou também. assim, caramba, do Rio Grande do Norte, meu conterrâneo. É a terra dela. Bem-vindo, aí ela mandou pra pessoa, bem-vindo, arroba, parla podcast.
1: Pô, que legal, cara. Que legal, velho. A ela é era. do Rio
2: Grande do Norte, sim, verdade, mano. Povo bom. Ah, não, não, ela é do Nordeste, não. Ah, agora confundi, velho. Tá não, é conterrânea, mas você sabe que o Nordeste ele se vê todo como conterrâneo. Ah, né? é? É, muita gente do Nordeste se vê. Não, fala, não. Num... É um lugar à parte, Sim. entendeu? É quase que uma cultura romana. Todos são romanos desde que estejam no Império Romano. Uhum. Então eu não sei, eu não sei. A G acho que é Pernambucana. Não me lembro agora. Hoje,
1: manda pra nós, é, né? É, eu acho
2: que ela é pernambucana, agora eu tô confundindo, se peço desculpas. pernambucana vai ser bom porque é. você acertou. É, então, mas eu, agora, agora eu tô confundindo. Agora se ela for do
1: Rio Grande do Norte aí, tipo, é. não tem é, nada. Mais. É, mas é,
2: o Nordeste é uma grande nação, né? Mais, melhor do que nós do Sudeste, sempre. Pô, Bahia, Manaus, cara, que da hora, velho, que da hora, mano. Que da hora, acho uma honra, cara. Vou fazer com mais prazer agora, lembrando que Manaus é norte tá, eu sei, enfim é, eu não porque ficou parecendo isso, né Foi. ficou o no nordeste, não, não eu
1: Manaus é
2: norte o Deus, né? não, <risos> ó, ó, Manauara, Manauara véio. pode ir? tem pode um escritor ir. fudido lá, que veio de lá, né, Milton Ratum escritor fudido, Ratum. tá bom? bora, bora, bora bom, então Trajano a partir de 98 vai dar um pouquinho de estabilidade pros cristãos, vai falar assim olha a gente não vai perseguir tanto e não vai matar tanto também, mas a gente vai julgar. Né? Se alguém estiver confessando uma fé diferente da do império, né? e nessa altura, cara, no final do século I, o cristianismo já estava bem maior. Por incrível que pareça, com todas essas perseguições, o cristianismo acaba crescendo. Só que agora a treta não é o cristianismo contra outras visões. Agora o cristianismo vai ter as suas tretas internas. O grande problema agora são as divisões que vão surgir no próprio cristianismo. Então agora vão ter divisões que vão ser chamadas em alguns momentos de heresias dentro do cristianismo. Lembrando que a palavra heresia vem do grego, que significa desviar do caminho. Alguém que está fora do caminho certo. A gente é herético. Tem é? um corte nosso muito legal, que você pergunta pra <risos> gente na casa do Fabrício, vocês é. já se desviaram? Eu e ele instantaneamente. Já. Sempre, já, na hora, toda hora. <risos> é, exatamente. Agora a gente entra no século II d.C. De e dentro do cristianismo vai ter um primeiro grande movimento. Pega aí, Fiote. Dentro do cristianismo vai ter um primeiro grande movimento chamado gnosticismo. É daqui que vem os gnósticos. O que é uma pessoa gnóstica hoje? Quando a gente pergunta assim, tem muita gente que fala, mano, era legal quando eu dava aula pro ensino médio, que muita gente falava, né? As meninas, né? Os caras não falam nada, velho. Os caras tão... Cara os <risos> os caras tão balbuciando, né? É. Aí a galera fala assim, não, professor, mas eu sou gnóstica. você não é gnóstica. Eu não tô falando isso por mal. Você não é gnóstica, porque gnosticismo é outra coisa. O gnosticismo, ele se torna várias coisas ao longo da história. Né? Gnose tem a ver com fé e revelação, mas é um pouco diferente. Surge dentro do cristianismo os gnósticos ou o marcianismo. Não vem do marciano, não. Vem de Márcios, que é um cara que vai falar o seguinte. Ó, né? Há uma diferença entre Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento começa a surgir ali. Né? O Novo Testamento começa a ser utilizado, as cartas de Paulo, né? Atos dos Apóstolos, o próprio Apocalipse... A gente tem que entender que as primeiras igrejas, as primeiras reuniões, não é nem igreja no sentido de instituição, de prédio, não. As primeiras reuniões dos cristãos, o livro sagrado não era organizado. Tinham evangelhos que hoje não tem, faltavam partes que hoje tem, não tinham partes que hoje tem, você entendeu? Então era muito confuso isso. Então, existiam várias igrejas. A igreja mais importante, a primeira igreja mesmo que vai começar a sistematizar, é uma igreja em Antioquia, numa região da Palestina. Essa vai ser a primeira, graças ao apóstolo Paulo. Né? Então, o que acontece? A gente está falando de um culto religioso que não é sistematizado. Dá trabalho para o Império Romano. Eu estou adotando o ponto de vista do Império Romano aqui. Ele, ele tem muito trabalho para sufocar essa galera, para diminuir... Só que não é um culto organizado. Não tem uma instituição. Então começam a surgir pessoas então, questionando... Oi, pode não, falar. Não pode tem falar. quem você bater. Não, tem quem você bater. O cristianismo, a galera apanhava. Toda, toda fé monoteísta nesse momento vai apanhar. Quando eu falo você bater,
1: é bater na instituição. Não tem hum. uma instituição, só tem... Só não, ainda a
2: instituição não existe. Estamos no século 2 ali, cento e pouco depois de Cristo. O que existe é briga atrás de briga, agora dentro do cristianismo. A primeira grande briga é esse gnosticismo que vai falar assim, olha, existe um Deus mau do Antigo Testamento e um Deus bom do Novo Testamento. O
1: que é o gnosticismo?
2: O gnosticismo é uma fé que vai considerar que Jesus não é parte da trindade. Para resumir, não existe trindade. Hum. Não existe um ser divino em Jesus. Deus né, teria colocado outro Deus para construir o universo. Seria um Deus mais próximo da mentalidade grega dos demiurgos. Deus, o Deus mesmo real, ele não constrói nada. Ele é só pura essência. Quem teria construído na visão do gnosticismo e do marcianismo, são duas visões, mas que se completam. Nessa visão, quem teria construído é o demiurgo. A palavra demiurgo aparece lá na filosofia do Platão. Lá atrás. E eles estão resgatando. Agora eles estão tentando criar um sistema filosófico para entender o que é a religião católica. Que ainda nem surgiu para valer. Tudo que eu tô falando aqui ainda nem é catolicismo. O gnosticismo vai começar a falar, não, Jesus não é divino. Jesus é homem. Ele deixou ensinamentos práticos para a vida. Não tem nada disso aí, de morrer na cruz e ressuscitar. Vão começar a discutir a origem da alma. Se Jesus ressuscitou, se existiu mesmo ressurreição, então o gnosticismo vai começar a ser visto com maus olhos pelos cristãos. Imagina, o Império Romano adorou. Agora a treta está com quem? Com o Império Romano e o Cristão? Não, é, dane-se. É tá, entre eles, deixa os caras se, se bater, né? Quem pariu o Mateus, que o embale, né? A galera fala isso daí. Então, o que acontece? Os gnosticistas, eles vão usar só pedaços da Bíblia. Vão falar assim, ó, Antigo Testamento é coisa de judeu. É aqui que começa a surgir um preconceito religioso contra os judeus. Porque vai surgir a noção de que a culpa da morte de Cristo é, é dos judeus. Mas por e, que se... e... Não, não deixa de ser, mas agora começa a surgir um descolamento, uma separação entre o que é judaísmo, já ficou distante. E agora o que é cristianismo. Tá, Vai começar a separar.
1: Só para eu entender: hum, estamos matou, no Império Romano, hein? Quem matou Jesus hum. não foram os judeus.
2: Quando Pôncio Pilato diz, que homo, eis o homem, vocês querem que eu crucifique Jesus ou Barrabás? Em quem que o povo votou? Em Jesus. Crucificaram Jesus. Sim. Então, vox populi, vox dei, não. A voz do povo não é a voz de Deus. Ou nem sempre. Porque a voz de Deus mandou Jesus ser crucificado. Enfim, a, 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 eu quero que você perceba... Só não, porque diga, eu, diga. Eu,
1: eu tô entendendo que... Tô animado. Quando, quando rolou isso... Hum. A, a religião predominante não era do
2: judaísmo, era os deuses gregos. Então, o, o mundo grego era predominante, sim. Mas o, qual foi o a politeísmo? Sua era do... O politeísmo ainda.
1: É, aí minha dúvida é: por que eles assimilam aos judeus terem matado Jesus? Se as pessoas que mandaram, que escolheram para Jesus ser, just, ser crucificado, ou que escolheram Barrabás para ser inocentado, por que eles falam que foram judeus? Se essas pessoas seguiam outros deuses e não. Não
2: não, 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 não. Mas agora. Quem está criticando os judeus não é o Império Romano, são os cristãos.
1: Então, é isso que eu não estou entendendo. Por que os cristãos culpam os judeus?
2: Porque, na verdade, os Pilato lavou a mão.
1: Tá, mas o que tem a, Ele a ver... Foi... Não, Pôncio é porque... Pilato não, não é porque... Pôncio
2: Pilato chegou e falou assim, ó, quem que vocês querem? né? Que, a, qual que é a tradição dos evangelhos? Falou assim, ó, no tempo da Páscoa, os imperadores romanos, para dar uma, um boi para galera, libertavam um preso e condenavam outro só para ter diversão. Os castigos faziam tá, parte mas aí, da inversão. O povo, esse povo e Poncio Pilatos, eles eram judeus? Não, Pôncio Pilato é, é romano. É, mas, não, mas tá agora... Não, 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 mas a conexão é a seguinte, Murilo. Hum. Agora a treta não é mais só entre judeus... e Não, perdão. Não é mais entre cristãos hum. e romanos apenas. Hum. Agora é entre cristãos... E outros tipos de cristãos. Agora eu estou deslocando a treta porque fica interna. E nessa treta, uma parte dos cristãos vão falar assim, olha, a culpa, a culpa de tudo isso é dos judeus. Porque foi o povo que deu aval, que permitiu que Cristo fosse crucificado. Tudo bem. Entendeu? E esse povo era judeu. O po... Agora esse povo que condena os é. judeus? Não, agora é o cristianismo. Agora é um cristianismo... Não, não, não. O povo que condena Jesus. O povo que condena Jesus, é, é quem executa é a mão do Império Romano. Tudo bem. Mas quem permite essa execução é os judeus. Ah, eu achava que essas pessoas que, que escolhem
1: para Jesus ser, ser crucificado eram, eram os,
2: das religiões politeístas. Não, 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 não. E por isso que eu não estava entendendo. Eles jogam na mão do Pôncio Pilatos quando fala assim, ó, quem que vocês querem que eu liberte? O Império entendeu? era, mas o povo não. É, o, eu, porque o Pôncio Pilatos era um representante do Império Romano lá. E o Império Romano era sim politeísta. Certo? Era sim politeísta, Mas... vai continuar, vai continuar sendo politeísta. Mas o povo em si não era. O povo em si, lá na Judéia, era basicamente judeu. Entendi. Então Agora era entendi. monoteísta. Agora entendi tá o eles,
1: eles escolhiam. Eles falaram que os judeus eram
2: os culpados. Não, beleza, tranquilo, tranquilo. Bom, aí o que acontece? Começa a surgir questionamentos dentro do cristianismo. Entre o cristianismo vão ter vários grupos que vão ter visões diferentes e vão começar a tretar. Aí começa a surgir uma primeira noção de igreja. É uma igreja de certa forma católica, mas é uma igreja primitiva. Já começam a existir algumas instituições, alguns centros religiosos, muito herdeiros das sinagogas judaicas. Nós estamos falando do Império Romano, então estamos falando de várias regiões do Império que se comunicavam por cartas e a igreja começa a ter uma noção do que ela é aqui. Porque vai começar a surgir igreja, lembrando que é um nome grego, que vem de eclesia, reunião de povos, reunião de pessoas, tá bom? Uhum. Nesse momento, os caras falam, não, não dá mais, velho. O, o, o cara dali tá usando um livro, da, um livro da Bíblia, o cara dali tá usando outra. O cara dali tá usando outra, mano. Viu tá mó um salada de fruta, tá meio zoado o bagulho. Tá meio cada um fazendo o que quer. O que que acontece nesse momento? Eles começam a falar, não, vamos organizar um cânone, um texto que vai ser comum para várias religiões, para várias religiões, não, perdão, para vários lugares. Então, quando começa a se tornar um texto comum, né, eles falam assim, não, olha, agora a gente vai criar o Novo Testamento. A gente vai escolher quais evangelhos vão estar tá e não vão estar. Tá. Eles começam a fazer essa organização, aquela igreja da Antioquia vai ser importante, começa a surgir uma organização do livro, porque se o livro está organizado, ele é o quê? A verdade revelada. Então a galera vai acreditar naquele livro, ponto. Além disso, começa a surgir a noção de credo. Do creio.
1: Uhum.
2: Que é a sistematização da fé. Quem é Jesus na parada? Quem é Deus na parada? Quem é Maria? Aí começa a surgir o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nasceu. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. É o primeiro credo. É, uma... é quase que uma oração um pouco diferente do que era o Pai Nosso. E que começa a organizar e falar assim, né? Olha, pra você ser cristão, você tem que acreditar nessas coisas. E ponto. Entendeu? Você ia perguntar alguma coisa, Fabrício? Não. Tá de boa? boa bora lá, então? Tá tudo bem? Ficou muito perdido agora? Não, agora em Só estou... o gordinho que deve ter se arrependido de comer
0: um pirulito e tomar cerveja depois.
2: <risos> eu vou me arrepender mesmo. Enfim. Eu ter ficado só com a cerveja. É... Bom, <risos> e aí também começa a ter uma elaboração do que é apostólico uma elaboração da vocação da igreja que é o que a teologia o ensino de Deus agora começa a ficar mais sistemático tá vendo que antes tava mó zoeira agora começa a ficar mais sistemático fala mano se cada um que aparecer aqui criar uma religião ferrou para nós não vamos estar tá organizado a gente já tá tendo os, os romanos no nosso cangote tem um monte de outros povos que também não curte a gente Pô, vamos organizar esse rolê aqui, né, mano? Vamos criar as regras do jogo aqui. Se não tiver regra, pô, já era. Surge a ideia de Novo Testamento, agora os cristãos são exemplarmente diferentes dos judeus, por quê? Eles têm um livro que tem a base judaica, mas eles vão ter um livro só deles, que é o Novo Testamento. Judeus não tem Novo Testamento. Quem
1: escreve o Novo Testamento? O Novo
2: Testamento é escrito por quatro apóstolos diferentes, é a reunião de outros livros, tem hebreus, tem atos dos apóstolos, tem os romanos, enfim, tem o, o próprio Apocalipse. Então essas obras elas são uma reunião posterior. Muita gente acha que todo mundo escreveu junto na mesma época. Mas os evangelhos têm, em média, 200 anos de diferença entre si. Quase 200 anos, eu não lembro agora a ordem, cara, me foge essa ordem, eu vou pesquisar, vou falar semana que vem, mas há uma diferença, não foi assim, o livro de Mateus ficou pronto hoje, amanhã fica pronto o de Lucas, o de Marcos e o de João, o de João é um dos últimos, se eu não me engano, então as ordens disso vai mudar também, ainda não tem um, um caráter histórico, e aí o que acontece? Surge a igreja primitiva. Surge a Igreja Católica, o Catolum, a Igreja Universal. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Catolum, na Santa Igreja Universal, que agora é para todos os povos. Por quê? Agora a vocação é apostólica. É uma vocação que eu tenho que levar a fé para mais lugares. Eu tenho que converter a galera. Vai ter uns doidos também, tá? Vai ter uns doidos que vão começar a perseguir as pessoas que não são cristãs para tentar convertê-las. Já vai ter uns malucos cristãos também, tá bom? Isso é importante a gente dizer. Bom, aí entramos no século 3 e 4 e é o melhor momento para o Império Romano perseguir cristão de novo. Por quê? Porque tem dois imperadores, eu vou colocar as datas só para vocês terem noção onde a gente está. De 249 d.C. a 251, surge o imperador Décio, o César Décio. Depois surge o pior de todos, Diocleciano, de 284 a 305. Esses são os maiores perseguidores dos judeus e também dos cristãos. Muitos cristãos eram judeus, entendeu? Uhum. Mas nem todos os judeus eram cristãos. O Império Romano agora vai perseguir sistematicamente. Vai falar assim, não, a gente não pode permitir que essa fé continue. Por quê? O Império está ruindo. Se as pessoas passarem a cultuar outros deuses, o Império se enfraquece ainda mais. E esse Diocleciano ele vai dividir o Império Romano em quatro. Vai virar uma tetrarquia. Tetrarquia. Monarquia, um. Diarquia, dois. Tetrarquia, quatro. Vai dividir esse Império em quatro fatias. Vai ter a região ali perto de onde hoje é a Inglaterra, perto de onde hoje é Portugal, vai ter a região do norte da África, vai ter a região próxima a Roma, são gigantescas, e vai ter a região do mundo mais próximo do Oriente, próximo ali de onde hoje é a Turquia. Tentem visualizar isso. Essa divisão do Império, deixa eu só marcar aqui. Ah, essa divisão do Império, não vai ser uma divisão oficial, mas esses quatro monarcas, esses quatro cuidadores do Império Romano vão tentar evitar que ele caia. Um desses cuidadores era pai, pai ou avô, era pai de um cara extremamente importante que agora entra na história. Constantino. Já ouviu falar? Já Não é. é o Constantino mas do jovem Pan. Tava <risos> bravo
0: hoje. Tá
2: latindo... <risos> Arrependido, quem, Constantino? Quem? Quem? Tá Jovem Pan, lá.
1: Aqueles malucos esquisitos, né? Ah,
2: não, não, não. Não é esse daí, não. É o Constantino de verdade, né? Constantino Magnus, né? Ele se torna imperador de Roma, na região do, do, de onde é a cidade de Roma, né? Essa região. E aí o que acontece? Ele é pagão, ele é pagão, como todos os caras ali acreditam em vários deuses, só que ele vai lutar uma batalha. Inclusive, essa batalha é para manter é. o Império Romano existindo. Ele vai lutar uma batalha e um dia antes ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê um símbolo, que é esse aqui. ó. Tem, tem, ó vamos ver se dá para mostrar aqui. É um P e um X. É uma XP. É uma XP, literalmente. Tá, dá dá para ver? Será daí? Acho que dá. Dá para ver? Ó. O ali esse que P e esse X uhum. são duas letras aqui. Ele tem essa visão De desse símbolo. Isso. Nesse momento, um anjo vem e fala pra ele In hoc signo vinces. Com esse símbolo, você vencerá. Constantino acorda três locados no rolê e fala assim, ó, oh, vamos pintar todos os escudos dos nossos soldados. Vamos colocar esse símbolo, esse P e esse X. E ele vence a batalha. Ele fala, agora eu sou cristão. Eu vou doar a cidade de Roma para Deus, vou sair de Roma, vou tentar resgatar o antigo império romano só que com origens cristãs agora ele é. vai deslocar o império romano de Roma e vai fundar uma outra cidade perto de Bizâncio, uma cidade que coincidentemente vai ter o nome dele Constantinopla, Constantinopla. que depois Maomé invade isso, é exato, que deu é os turcos otomanos lá na frente, Constantinopla pariu, era por... gastei tudo, cara, já. mas Constantinopla vai ser invadida é lá, lá longe. na frente é, é mil anos depois, irmão mais de mil anos depois você tem noção do que a gente tá falando? A gente tá falando de um bagulho que durou dois mil anos. Por isso que demora. Por isso que a gente merece pix.parlapodcast.com.br é Como isso. é? Pix.parlapodcast.com.br ah, Se você tá curtindo o nosso trampo, tem também o apoia-se, Como que é? Que é o apoia.se barra parlapodcast. Nossa, eu virei o Milton Neves, mano. Cara, a gente precisa fazer. <risos> Não, porque... mas porra, é, mas tá força, fortalece aí, mano, pô, pô. Tem valor nosso trampo pô, aqui. Pô, cara, velho. onde no YouTube você vai ver uma groselha tão boa, tão gostosinha Na como essa? Uma feira Com esse símbolo vencerá. Ele vence a batalha, ele é sagrado imperador, desloca o Império Romano de lugar. Muitos dizem que foi um interesse só político, mas enfim, vamos deixar aqui para quem acredita na fé, né? Que foi por uma questão de fé. Ele cria a cidade de Constantinopla e fala o seguinte, ó. Sabe por que é esse XP? Por causa do nome grego de Cristo, que é Christos. É um X e um P. É um XP mesmo. É XP I E T O E. É, não ó. XP I não é, não, é, não é esse I que a gente entende, o sigma, o T, o O e o, o sigma. sigma. Mas, claro que as outras letras também são gregas, eu não lembro os nomes, tá? É como que era, alfabeto, gama... Ah, eu vou trazer o alfabeto grego depois. Legal. Bom, isso se chama cristograma, se torna um dos símbolos oficiais. Tem esse símbolo lá no Vaticano. É, é onde tem, as portas do Vaticano, por muitos séculos, teve esse símbolo, que é uma forma de falar Cristus. E o que, que é Cristus em grego? Bom bondoso. É uma das dos significados. O que, que você ia perguntar? Você ia falar alguma Não, coisa? Não, eu ia
1: falar que eu acho que era um símbolo que cabe mais do que a cruz pro, pro cristianismo. Não, mas
2: é um cristograma. É uma forma de escrever o nome de Cristo sem escrever todas as letras. É uma forma grega de escrever o nome de Cristo. E aí em 313 o imperador Constantino vai criar um edito. Eu falava edito às vezes. Mas é um edito. Ele vai baixar uma lei vai falar o seguinte, ó. Agora, os cristãos têm liberdade de fé.
1: Falar em edito, mano. Só posso falar uma coisa aqui? Fala. Pedir pra galera se inscrever no nosso canal de cortes, que hum. agora nós temos editor. E? Editora. Tá editora. editora. Hum. E tá saindo. Quatro por dia,
2: cara. Pô, então vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem se que... se, se inscrever lá,
1: galera. Cortes do Parla. Depois que sair
2: daqui. Uhum.
0: Eu mandei o, o link aqui na, na, no, no chat. Se
1: inscreve <risos> lá, galera. Dá uma... Ajuda a gente lá, fortalece. Que vai dar bom, vai Boa, dar bom. Boa, e bom.
2: manda o Instagram aí também, se der, pra depois a galera marcar aí, quem não estiver seguindo, Isso, seguir. Beleza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, Diga, fala, pode falar, pode falar.
0: tá dando uma hora e meia, eu vou pro chat de novo.
2: Tá, eu já vou encaminhar pro fim, a gente vai ter que fazer parte 2, hein?
1: Não tem problema. Vai
2: ter que ter parte 2, mano. Pô, olha, página 7. Tem quantas? 15. <risos> vai ter que ter parte 2. Parte 2, Não, Vamos encaminhando pro fim, vai. Bom,
0: mano. aí a... a... Pera aí, pera aí, se perdeu, beleza. vamos lá, vamos lá, calma. A Joseneira mandou que ela é do Rio Grande do Norte Ai, mesmo. Ah,
2: desculpa, desculpa, G. Aí desculpa. ela falou assim,
0: pergunta de qual cidade do Rio Grande do Norte. E aí é de Acari, Acari, ah, Rio Grande do Norte. Tá.
2: Desculpa, a G. Editora de Acari. Eu confundi a mesmo. A editora desculpa. não
1: é de, de Acari, mano. o RG dela, mano. Não, ela pode ter nascido lá, cidade ah, dela é outra. Ah. Não sei. Onde eu tô mandando o monitor? Eu... <risos> desculpa, desculpa. Mas ela nasceu meu. em Iacari, porque. Che, tá desculpa, um... me
2: perdoa, mano. Lapso, lapso. Desculpa, me perdoa, de coração.
1: Então as duas são de
2: Jacarí?
0: Não. A G é de onde? A G não falou de onde ela é. Ah, ela é foi de... a editora
2: que falou que é de acari. Eu é.
0: sei porque a gente pegou uhum. os dados da editora. Por isso que eu sei que ela é de Você lá. Você não
2: vai falar o nome da RG dela aqui, não, o número da RG que Não, não, né, mano? <risos> Dá, não, mas e aí? Tem mais alguém? Tem. Hum, Digue.
0: Aí a Cláudia, né, que também... Foi Clau
1: Clau faz tempo. Ah, a Cláudia é de Jundiaí aqui. Mandou cara, ainda noite. vou
2: trazer toda essa galera aqui, mano, a gente vai fazer uma festança ainda disso aqui, velho.
0: Vai ter... Ela
2: mandou boa noite. Churra, mais alguém?
0: Boa noite. Hum. Aí o Ed mandou, o, cristiani... o cristianismo é baseado na culpa. Começou quando Eva comeu a maçã e continuou até culpar os judeus.
2: Isso, é o pecado original. Por... É uma co... Você já nasce com o pecado.
0: Por escolherem barra Barrabás, uhum. para ser liberado.
2: Sim, sim. Existe um lance Mas ainda que... é judaísmo ali, né? Quando o Barrabás é libertado, é liberto, libertado, é libertado. É.
1: Hum. É, é, existe muita expressão culpa cristã, né?
2: Ah, sim, né? Porque também tem uma outra expressão em latim, felix culpa. Que Bom, é menos. uma culpa feliz. Hum. Os cristãos falam, a gente é culpado, então é uma felix culpa. É a culpa de Cristo ter morrido por nós e ter redimido a nossa culpa. Tem a ver também a Félix culpa famoso Felix Jesus Copa. passou um pano. Jesus passou mesmo? é. O cara rouba pra caramba,
1: é. não sei o que. Ah, é, mas Jesus passou um pano.
2: Je, é, Jesus cuidou de todo mundo, é. Exatamente.
0: Bom, aí a Elizabeth mandou Oi, Elizabeth,
2: te... do Dado.
1: Páscoa
0: não é ovo de chocolate, significa...
2: <risos> Passagem, exato. Passar,
0: para Passar, pacar... é isso. Não, ela escreveu passar, para pa, Olha, é o palavrão. Pacaraíma.
2: Pacaraíma. Por alto, hum. ou
0: passar por cima.
2: É, então, a Páscoa é Você um. Por um feriado, é, a Páscoa é um feriado judaico-cristão, importantíssimo. Muitos dizem que o dia que a, a Arca de Noé desembarca no calendário judaico, tem dois calendários judaicos, né? Um calendário religioso e um calendário secular. É o mesmo dia da Páscoa em que os judeus, quatro mil anos depois, saem do Egito. Mas aí tem que ler o êxodo. Mas o lance do Pode ovo de rolar. Páscoa,
1: do coelho, botar ovo é pagão,
2: né? Não, mas isso é uma influência... Isso é totalmente uma influência do norte da Europa. A Austin. Os é. lá, né? Depois, se você quiser entender essa coisa do coelho, do ovo, é. tem uma série bem legal lá na, no Vermelhinho lá na Netflix, chamado Equinós. Equinox, que é equinócio. É uma série bem de terror, assim, que você... Acho que você curtiria, Fabrício. É, uma, é um terror... É um terror... Eu não gosto nada de terror. Não? Não. Nada? Nada. Porra, mas é um Volks terror, é um terror. É um terror de lendas, assim. Ah, então deixa. Aparece Não, um...
0: não te tirando, é que eu não ah. gosto mesmo. Nada ah, então terror. acho que o Murilo
2: gostaria, porque aparece mulher pelada, então. Não, não mano, o que é isso, cara? Não, só tá queimando ele. Só queimando.
1: Mano, você é bom nisso, né, cara? Sou, sou, sou.
2: Meu, cara, do nada ele me dá. Do nada, isso. do nadão, do nadão. <risos>
1: O vídeo, do cara... base, tá ligado? o vídeo do cara narrando os tapas, mano. Do nada, do
2: natão! Aquele cara é demais, mano. Aquele cara Bom, narrando. Aí né? a... Pá, pá, pá. É o João Pimenta? Como que chama? Pimenta. Ô, João Pimenta, vem no Parla Podcast. Vem aí, mano. Vem a... <risos> Cara, quando ele fala do nada, do natão, Mano, é muito demais. Aí ele é, é da Bahia, né? Ele é baiano, acho, se não me é. engano. A Cláudia Manzola
0: mandou sensacional essa história. Oh, obrigado, obrigado. Aí. Valeu. Daí a, a Josenira falou que conhece a região é, da região de Seridó. que ela conhece. Uhum. E aí o Gerson mandou assim: Ai meu Deus, Gerson Costa, fala um pouco da relação do Império Romano com o Egito, aí Cleópatra, Egito. E Cleópatra.
2: Putz, mas aí eu teria mas que a gente falar... Mas vai sair do tema também, não Não, é? não é que vai sair, é que eu teria que voltar e falar do Império Romano, cara, porque o Império mas Romano... Mas
0: não dá pra falar brevemente só uma relação? Que, Nossa, que eu... cara.
2: Fala não. uma relação não,
1: que... que um invadiu o outro, Não, né?
2: não, é. Então, o que acontece? Eu acho é. que ele tá falando isso hum. por
1: causa do lance cultural que a gente falou, de se casar...
2: Ah, aí, sim, então. sim, sim, é. Então, o que acontece é, é que há uma... Desde, desde antes de Cristo, já há uma tentativa muito grande de Roma tentar dominar... O Egito. O Egito já não era mais aquele Egito lá do mundo antigo. Aliás, o Egito... Ai, caramba, pegou no meu olho o bagulho aqui. O, a abrir. glória... A glória, é, a glória do Egito foi no século hum. 25 antes de Cristo, mano. 2.500 anos antes de Cristo. Foi quando as pirâmides foram construídas. Kelps, Nossa. Kelfris e Miquerino foram construídas ali. Aí nós temos as dinastias, tal, vai se sucedendo... Quando está no Império Romano, quando o Império Romano está no auge, o Império Egípcio já está no declínio do declínio, porque já é a, já é a dinastia Ptolomaica. É uma das últimas dinastias que a Cleópatra é descendente direta, e Roma está no momento de se tornar o Império, surge o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. É no segundo triunvirato que o Egito é dominado. Por César, né, Marco Antônio, e tinha mais um que agora me fugiu o nome, cara, desculpa. Mas aí, o que acontece? Roma assimilou culturalmente o mundo egípcio. Para eu falar mais disso, eu teria que falar do Império Romano. Eu vou tentar não falar agora, mas eu vou preparar uma coisa para passar isso. Desprevenido, é cara, me desculpa, Oi, que eu não manjo muito nada. Difícil, tá muito é. Não, desculpa mesmo, Gerson. Não, eu vou, eu vou, eu vou trazer essas informações mais organizadas chama quiser. lá no
0: Instagram lá que o Camales te ajuda é eu,
2: eu gravo eu posso gravar até uma um, um, um ao vivo um algum ao Faz vivo sobre isso Ó, eu faço uma fazer live com os caras lá fazer live então no Instagram, eu passo eu... uma live é que é que senão eu vou desviar muito cara Eu vou voltar aqui é só pra gente entender quando a gente chama Alexandria, nesse momento, a Alexandria é do Egito, mas faz parte do Império Romano até o século V. Já 5. tinha sido anexado. Já, já tinha sido anexada. O Egito, aí no século III a.C., o Egito já não é mais nada do que foi. Do que foi de poder, de poderio. Né? Os judeus já tinham saído de lá há muitos séculos, acho que no século XI, ou X a.C., enfim. Então o Egito já não tinha o poder que tinha naquela época. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Cleópatra tem essa relação aí com. Mas valeu com pela o pergunta, Romano. Gerson. Vale Cara, a... mas eu, eu tenho que trazer as informações melhores. Desculpa aí, viu? Segue
1: lá na roupa Parla Podcast que. É, então, eu vou falo. programar
2: alguma coisa, eu posso falar na semana que vem até. Bom. Acabou fácil, é... uhum, tá. pode, pode continuar? Por favor. Bom, o que acontece é que Constantino, ele funda Constantinopla e agora nós temos duas grandes regiões. Só que lá em Roma, a gente ainda tem a figura, né? de um César, e agora as figuras religiosas vão começar a aparecer. Lembrando, Constantino torna a religião cristã livre. Eles podem expressar sua fé. O Edito de Milão permite que os cristãos exerçam a sua fé. Ao exercitar essa fé, agora eles têm né, uma liberdade e tal. O cristianismo agora se torna uma força do império. Começa a se tornar uma força do Pelo. império. Só que tem um outro negócio. aí, Deixa eu molhar a garganta e deixa eu ver aqui, cara, que eu me perdi. Ah, tá. É verdade. Só ah, que os bom. mais radicais. Saúde. Ah, obrigado. Só que os mais radicais dos cri... do cristianismo vai falar assim, mano. O império tá permitindo a nossa existência? Tem treta aí. Tá esquisito. Tá esquisito. Quando a esmola é demais. Mas o santo desconfia. O santo desconfia. Não é bem o santos, mas é o monge. Começa a surgir o monasticismo. O movimento de surgimento dos monges que vão visitar, viver no deserto. E um dos mosteiros mais antigos. Né, monge é aquilo que está separado. Monge tem esse significado, o nome. Um dos, um dos mosteiros mais antigos é no Egito. Um dos mosteiros mais antigos do mundo. Um dos primeiros lugares onde começou a galera a ir pro deserto e falar, mano, eu vou viver uma vida simples, pobre, miserável, né? eu vou viver me penitenciando aqui e tal, me, me desculpando por existir e tal, é no Egito. O movimento dos monges começa a surgir ali. Monge, pra valer mesmo, é alguns séculos depois, mas esse movimento, eles vão querer se distanciar do império. Vão ver com maus olhos... Esse, essa permissão que o império dá. Mas com a fé entendeu? cristã. Com a fé cristã. Conges cristãos. Isso, tempo. isso. E aí ainda surge uma outra galera que também é muito louca. É uma galera revolts. Que são os caras, os, os adeptos de Donatos Magno. O Donasticismo. Donatismo, desculpa. Que são os caras que se revoltam. Eles começam a ver no cristianismo uma, um desvio da fé. Não é mais a fé original. E eles vão começar a se juntar. Com inimigos do Império Romano para tentar destruir o cristianismo de Constantinopla. Caraca. É, o bagulho é louco, mano. A história da religião é difícil pra caramba, cara. Eu tô transpirando aqui, porque eu tô resumindo. Tenho certeza que alguém vai ver, vai me matar depois, vai me desejar inferno. Mas eles vão falar aqui, ó. Se as pessoas entrarem melhores, melhores do que saíram, ah. nosso objetivo tá cumprido, tá. irmão. Só, beleza, só pra gente entender... O monasticismo e o donaticismo são dois movimentos diferentes, mas ambos irão criticar a igreja se tornando instituição do Estado. Que com Constantino ela começa a se tornar uma teocracia. A fé cristã que antes era perseguida, agora se torna oficial. Então mudou muita coisa, né mano? Mudou muita coisa. Pô, há dois séculos atrás... Há dois séculos atrás, os cristãos era queima, eram queimados por Nero. Agora eles são né, bem recebidos pelo imperador. Qualquer treta que tem, quem que vai resolver? O imperador. E ele vai meio que pender para os cristãos. E aí surgem o arianismo, os arianistas. Não é, o... não é os arianos dos nazistas, não. Não, não é esse. São os adeptos de Ário de Alexandria. Alexandria. Também, ó. Alexandria vai ser o centro intelectual do Império Romano nesse momento. Alexandria, Ario de Alexandria vai falar assim, ó, de novo o mesmo papinho, não existe trindade, não existe trindade, esquece esse papo, Jesus, lembra lá dos gnósticos lá atrás, dos caras gnóstico falava assim, ah, não existia Deus, Deus e Jesus não eram a mesma coisa, não tem nada a ver. Surge novamente, só que mais radical na visão do arianismo, e esse arianismo vai criar uma divisão na igreja, uma divisão violenta, a igreja começa a se instituir porque Constantino é o primeiro cara a falar o seguinte, ó, eu quero fazer uma basílica, ele vai fazer a prime... o primeiro projeto da basílica de São Pedro, em Roma, antes de ir para Constantinopla, depois não é essa basílica que existe, a basílica de São Pedro, lá em Roma, lá do Vaticano, ela é de 1500 e pouco. Essa basílica que o Constantino faz é no século 3, 3 4, perdão. O que está que acontecendo agora, mano? Só para eu resumir. Agora a fé cristã vai receber um novo impacto, que é decidir a essência de Jesus Cristo. Novamente, só que de forma muito mais poderosa, agora já existe uma instituição a gente não pode falar igreja católica apostólica, mas já existe o um encaminhamento. Agora o imperador vai na igreja. O imperador frequenta a fé cristã. É outro rolê. Antes o imperador falava, queime esses caras, velho. Agora o imperador fala assim, mano, vamos rezar. Vamos rezar. Não sei se for por política, mas enfim. Agora a gente pode chamar de uma teocracia. E aí o que acontece? De um lado a gente vai ter o Ário de Alexandria falando que Jesus não faz parte da trindade porcaria nenhuma. E aí vai surgir um outro cara, também de Alexandria, chamado Atanásio, falando assim, mano, comeu lixo? Comeu <risos> lixo? Você tá nesse rolê aí de não acreditar em Jesus, então se a igreja acredita em Jesus, ela tá sendo idólatra, porque tá acreditando num ser humano. Jesus é parte de Deus. O Ário fala, não, nem ferrando, mano. Jesus não é parte de Deus, essa religião tá corrompida, virou lixo os caras falam, não, mano você tá viajando, velho vai cair a nossa instituição de vez a treta é tão forte, tão forte, até roncou ali o negócio, a treta é tão forte cara. pra gente parece bobo, mas a treta é tão forte, que em 325 o próprio Constantino chama, fala o seguinte, ó tá feia a coisa, mano tá feia a coisa a gente vai fazer uma parada aqui a gente vai fazer um concílio. Que é um concílio? A gente vai reunir os cristãos de todo o império, os importantes, né? Não o povo. O povo. O povo se foda. O povo nunca. Né? Aliás, Opa, né? na história da humanidade, o povo, o povo. só... Né? Tira a câmera de mim, que nem faz o neto. Tira a câmera de mim. É. O povo só... Né? Tomou na carrapeta, a pode voltar. Né, a como tendência? Não é a frase do que a gente falou lá a, a tendência, a, é. gente se... a, tendência <risos> a tendência dos últimos seis ou sete mil anos no mundo é o povo se ferrar, velho. Constantino chama o concílio. Esse concílio vai acontecer numa cidade chamada Niceia. Vão reunir os maiores bispos e intelectuais em 325, a igreja tá nascendo, já temos os primeiros pais da igreja, os primeiros teólogos mesmo, os caras que falavam, não, mano, eu sou da fé, eu leio o grego, eu leio o latim e sou o cara da fé. Né? Ainda não existia padre, essa noção religiosa, castidade, não existia isso. Mas já existiam os intelectual que viviam meio já aquele empadreco. Uhum. O que, que vai acontecer? Esse concílio de Nicea vai julgar o arianismo. Ele vai falar, ó, o arianismo é groselha. É mentira. Jesus é parte da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma coisa e três ao mesmo tempo. O arianismo é jogado pra debaixo do tapete. Fala, não, mano, arianismo é groselha. A galera tá viajando. Só que tem um detalhe. Qual? Constantino era ariano em segredo.
1: Puta, mano. Ele virou
2: a casaca, o pé da puta. Ele era mais pra turma dos arianos. Apesar dele ser filho, ele era filho de uma católica, só que ele vai curtir mais o arianismo. Ninguém sabe exatamente até que ponto. Mas ele vai ser mais da turma que ele mesmo condenou. É Coisa de política, né, mano? É, é política, é política. Então, os caras vão falar assim, mano, mas se você tirou o arianismo... Daí ele falou, não, mano, eu sou imperador, eu que mando. O arianismo é varrido, se enfraquece, Constantino no final da vida, só que ele é batizado, mas é batizado dentro do cristianismo arianista desse ario de Alexandria. E aí surge Teodósio em 379, já estou concluindo. Em 379 depois de Cristo surge surge não não só para só, só para a gente marcar que tá indo para duas horas, né? Não tá indo para duas horas? Então ele também já já deu aqui. É, não vai terminar, mas eu vou concluir. 379 depois de Cristo, o outro imperador, Teodósio, chama a galera na chincha e fala: "Agora o negócio vai ferver". Já tá vendo o cristianismo forte, poderoso, já foi, já se tornou a religião, né, permitida. Antes não era permitido. Antes podia, qualquer um podia matar os cristãos, não tinha problema. Agora é uma religião protegidinha pelo exé, pelo estado. Com Teodósio a coisa fica pior. Porque em 381 ele chama outro concílio, que é a reunião de toda a galera de novo. Mano, tava muito ruim, cara. Tava muito ruim, tinha muita gente criando um monte de religião dentro. Ele chama o concílio de Constantinopla e esse vai pegar. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó. A trindade é verdadeira. Ninguém vai questionar a trindade a partir de agora. A fé, relig... a fé cristã é importante e verdadeira. Nossa, cara, o que, que foi isso, mano? Ah, um Nossa um Playboy, senhora, de meu Deus do céu. Ele Cadê? vai baixar um edito em 381, um edito, um edito. O edito de Tessalônica, né, que é uma região. E ele vai falar assim, ó. Agora, os cristãos não são apenas livres. Agora, a única religião oficial do império é o cristianismo. E aí? Fudeu pros pagãos. É, agora não tem mais outra religião. Quem manda agora, mas por quê? Teodósio viu em que, ao manter a religião cristã, católica, agora começa a surgir, eu mantenho o Império Romano. Foi muito mais uma jogada para tentar manter o Império Romano do que propriamente ficar a favor do cristianismo. Agora a fé é a religião oficial do Império. Surge o credo, né, que vai ter uma outra noção. Teodósio ainda vai dividir o Império Romano em dois, agora é a divisão original, e eu vou concluir com isso. De um lado vai ficar o Império Romano do Ocidente, não tinha esse nome, pelo amor de Deus, na época não era esse nome, mas de um lado tem o Império Romano do Ocidente, com a figura de Roma como a cidade mais importante, que já estava bem fraca, já estava bem cagada, já não era mais a, Roma, a Roma, não era mais a Grande Roma, não era... Não era a Roma do nosso querido Júlio César, tá? Não era essa Roma aqui dos DVD antigos, das coisas velhas, da, né? da águia, do, do símbolo, né? Uhum. SPQD, né? Que é Senado Populoski... Não, SPQR. Senado Populoski Romani, né? Que é o Senado é para o povo romano. Mentira! Mentira pro povo Mentira. romano! Mentira! Mentira, meu <risos> ovo, mano! É verdade, não tem nada a ver. Império Romano do Ocidente... Cidade principal é Roma, enfraquecimento cada vez mais rápido, vão começar a surgir as invasões bárbaras no século V. Só que tem um detalhe, tem a figura do imperador e vai ter a figura também do papa. Então é um poder religioso e um poder temporal. Os papas vão surgir daqui a pouco, calma. E do outro lado, o Império Romano do Oriente, a figura do imperador é a figura do papa. É uma coisa que a gente chama de Césaro, que vem do César, imperador, papismo. Césaro-papismo, a gente chama assim. O Oriente vai ter a sua região mais importante em Constantinopla, vai falar grego, vai manter o grego como cultura, e muitos séculos depois é essa região que vai ser invadida pelos turcos otomanos. É essa região que lá na frente, no final da Idade Média, vai aparecer e vai se tornar islâmica. Para fechar, né? a gente está falando do lado ocidental de um idioma que vai se tornar o latim, que vai ser o idioma oficial, vai se tornar um reino cada vez mais enfraquecido, mas vai manter a instituição da, do cristianismo católico. Agora, começa a surgir uma ideia do quê? Ali no Império Romano do Ocidente, o bispo de Roma, agora já existe institui instituição, o bispo de Roma vai falar, mano, tá muito zonado isso, vamos organizar. O bispo de Roma, Leão I, que viveu de 400 a 461, ele vai ser chamado de Papa, como muitos outros bispos eram chamados de Papai, de Pai da Fé, de Pater, lembra? Patrística, Pai. Leão I se torna a primeira figura papal oficial. No Ocidente surge, então, a noção da igreja, católica apostólica romana, inspirada sobretudo nas obras de Paulo, com as cartas dele, as cartas que vão enviadas para as igrejas lá atrás e vai se tornar a religião oficial do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente, só que vão ter muitas diferenças entre si coisa que a gente vai falar semana que vem Pô, Era muito isso.
1: legal muito legal. Então, assim. O... Caso gente...
2: pare do nada
0: aí,
1: é porque tá dando uns relâmpagos. <risos> Relâmpaguejando? Então tá tá relampagando,
2: relampragando, relampigando
1: Repangalejando. Cara, então assim, ó, a gente hoje. Veio... Resumão, resumão, isso. Veio do início do cristianismo. Aliás, antes do início do cristianismo, a gente falou um pouco sobre o Império Romano, né? E aí falamos sobre como Cristo nasceu, viveu, morreu, ensinou o que tinha que ensinar falamos pouco disso mas dá para entender é. dá para
2: entender a lógica aí fala, fala, fala.
1: entramos no começo do cristianismo que veio ali uns 30 anos depois
2: que Jesus morreu né sim sim que já começa a ser perseguido
1: e já começa a ser
2: perseguido a partir dali mas até então não tinha nenhum escrito não tinha nada né Nenhum escrito sistematizado, não, é, não estava organizado isso. Hum. Né? existiam Porque não tem
1: o lance de, de as coisas ter, terem sido escritas quase dois, dois, mil, ah, não, anos o... dois mil anos. Ah, não, mas aí o... Duzentos anos depois? Mas aí?
2: então, o Antigo Testamento é de antes de Cristo. O Antigo Testamento o Antigo é Testamento, tá. aquilo que os judeus chamam de Torá. Isso. Principalmente os cinco primeiros livros, Pentateuco. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio... E... E, números, e números números, Parabéns, números.
1: Parabéns, muito bom. É então, a gente já tinha ali então o judaísmo, aí nasce Cristo judeu, Sim. ensina as coisas que tem que ensinar, ele morre, 30 anos depois da morte de Jesus. Um
2: pouquinho depois disso, um
1: pouquinho depois disso, as pessoas já começam a criar uma nova vertente do judaísmo, que, que é o cristianismo. Que vai ser o cristianismo, exato. Um tempo depois, uns 200 anos depois, começa a se organizar uma religião não uma igreja, uma religião chamada cristianismo. Sim. Que aí ela meio que rompe mesmo com o judaísmo, né?
2: Definitivamente, exato.
1: E, e segue pelos seus caminhos. Dentro do próprio cristianismo começam a ter várias divergências. Várias tretas. Várias tretas. Porque tem ser humano, velho. Onde tem ser humano tem bagunça. Mil humanos, mil tretas. É, é isso. Onde tem ser humano tem bagunça. Uhum.
2: Até que alguém vem e fala, vamos por ordem nessa bagaça e dois caras são importantíssimos Constantino Constantino porque ele fala assim agora a fé católica é oficial é. ninguém vai perseguir o gordinho rotou ali torcidos não, não,
0: não dei risada que eu joguei na câmera e vi é,
2: beleza não entendi mas beleza ele viu a máscara, a máscara ah entendi e é. aí agora a religião católica é oficial e com Teodósio a religião católica é obrigatória ela se torna a religião do império era tipo o Islã. Vai ter semelhança, vai ter semelhança porque a gente pode falar que é uma certa teocracia, um poder religioso misturado com o poder do Estado. E aí você que está vendo isso, você acha que a religião tem que interferir no poder do Estado? O que você acha? É... A gente tem a bancada da Bíblia, mas a gente pode ter uma bancada umbandista? Uma bancada espírita? Nossa, a gente hum. pode ter uma bancada candomblescista, uma bancada ateia? Uma bancada budista, zoroastrista? Satânica? A, a, satânica? Bancada... A, bancada... a bancada do Toninho Del Diablo? Podemos ter? Sabe que teve um lance assim, né, nos Estados Unidos
1: que, que a galera tava querendo uma... Instru... instituir a religião lógico, o cristianismo o norte-americano
2: é tão maluco que nem brasileiro ah. então,
1: e aí, cara no estado, e aí, beleza, passaram uma lei falando que as religiões tinham que ser inseridas e tal, e aí os caras criaram, os ateus se juntaram e criaram um satanismo mano muito forte que teve, tiveram que fazer uma estátua de Satã na cidade mano eu quero ver isso depois mano, dá uma olhada tem um bafomec gigante só para tá aloprar os caras só para zoar mano ah
2: mano não,
1: não é pra não é só para zoar tá ligado é para mostrar que é, quando você impõe sua religião a outras pessoas cara Parece que é de boa, mas quando os outros tentam impor a deles ah, pra mano. você, aí você vê quanto isso é, é meio ridículo, cara, e quanto isso dói, saca?
2: Eu queria fundar uma religião, eu ia chamar Dionisismo. Dionisismo? Que é de Deus Dionísio, Deus ah. da loucura, da embriaguez, da curtição, da balada. Uh! É a religião oficial do é
1: parlamento aqui. É isso.
2: <risos> Não, pra... é isso aí, velho. Se você curtiu a gente, mano, vem com nós. Vem com o parlamento, mano, vem e aqui, mas essa ideia, mano, é pra mostrar que tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito correta. Qual? Que o único cristão morreu na cruz. Que porque de... Jesus, ele prega alguns valores que estão bem esquecidinhos aí entre os cristãos, né? É muito... Tem uns cristãos que tá esquecendo, né? Amar o próximo. Cara, não a deseja mal a morte de Olha, amar o próximo. Não é amar o próximo, bonzinho. Não, não é amar o próximo não é um com você, cara. cara Cara, eu só acredito em um cristianismo que vê nos olhos de alguém que está totalmente destruído, que está totalmente fora da lógica cristã, um igual a Cristo. Uhum. Por, por que, é que tem que ter cristianismo se você odeia todo mundo que não é você? Ah, odeia, odeia as pessoas LGBTQIA+, odeia os negros, odeia... Porra, mano, que cristianismo de merda é, é esse, e a, mano? E
1: odiar essas pessoas é ridículo. Mas ainda é, é, é mais vai cair fácil, é fácil amá-las do que amar, por exemplo, um cara que é bandido. O cara que te fez o mal. Porque Jesus
2: fala pra amar o próximo. Sim. Todos os próximos. Mas, cara, Jesus só andava com a turminha detonada. Andava só andava com a turminha, com a detonada. turminha detonada. Eu não sei por que tá surgindo esses papos aí, ó. Toma cuidado, você que é cristão, hein, ó. Que do jeito que você tá indo, ó, quem vai puxar você aqui, ó, ó. Cuidado, hein? Tem muito diabo que não tem chifre. É diabo que é boni... O diabo é bonito, né? É o Lúcifer, um bonitão na série lá, né? Ele é gatão, né? Eu Mas não sei, eu nunca vi na, a série. Na, acho que na Bíblia
1: tem um lance assim, né? Deu primeiro anjo, e é aí o primeiro é anjo. É o anjo caído. Um dos mais belos. Mas ele não é o
2: primeiro anjo criado? É, o, é... é ele, Miguel, Gabriel, então, não tem um lance assim. Aí eu vou falar quando a gente chegar na Divina Comédia e falar da queda de, de, Jesus, de Lúcifer. Lúcio, de Lúcio. Ele cai na terra e forma os círculos infernais, com os pecados e tal. Vou deixar mais simbólico isso daí. Eu gosto. Beleza? vou
0: só finalizar no chat aqui. É nóis. A Joseneira mandou Alexandria, Rio Grande do Norte, que é uma cidade lá. Tem uma cidade
1: lá, é verdade. Ah, que legal. Tem
0: uma cidade. O Rio Ricardo Ricardo mandou uma coisa legal. Tio Ri? O tio Ri mandou indo para Angra com Jornada e ouvindo Parla. Ah, que da hora, mano.
2: Massa. Olha só.
0: Aí a Cláudia Mazola mandou perfeito, obrigado, aí o Gerson obrigado. mandou muito obrigado. Manda brinco. um beijo pro Jornada e Palica aí. Isso. O, o Gerson Costa muito agradeceu, muito obrigado, é, muito aprendizado, gratidão.
2: Pô, obrigado, eu prometo que eu vou trazer as referências lá sobre o Egito, tá bom? Aí o
0: Gelsenira mandou assim, show, vocês fazem a diferença, orgulho do meu próprio Ai, ah, que bonito.
2: deixa eu beijar aqui. Você é, é feio, mas eu te entendo. E aí, aí
0: a Cláudia Zola mandou, eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra
2: coisa. Sim, Ela estado, tem razão. estado e religião separam, pelo amor de Deus, ainda mais no Brasil. Cara, você
1: precisa lembrar que a religião que mais cresce no mundo é o Islã. E aí você pensa, que cedo ou tarde, eles vão tomar a coisa toda. Ah, tá mas tá eu ligado? quero mesmo, que a... a gente tem que mudar. Não, <risos> mas <risos> não, não, não por pelo preconceito. Hum. Só pensa, se você realmente quer que a religião e o Estado... Estejam juntas nesse momento.
2: É que o fanatismo dentro do Islã não é todo mundo, mas não é, imagina não é, só. É,
1: cara, é uma religião
2: linda o Islã. É que.
1: Cara, a, 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 ela tá desvirtuada. Alguns, é. é, os líderes ali são meio, meio loucos, né, cara? É.
2: Mas, gente, ó, só quero dizer uma coisa aqui, desculpa te cortar, Fabrício e Murilo, mas, assim, eu sou uma pessoa extremamente limitada no conhecimento da, da história, tá? Eu tentei dar um resumão aqui, eu, eu me guiei pelo papel, porque tem coisa que não dá pra guardar tá bom mas então mas assim e o ltda é só limitado né <risos> é. não ltda não. do jonga né nunca vai ter uma ltda do do MC, do jonga né é que não eu tem tô a ver com a mais
0: de empresa que empresa tem no final ltda e Ah, sim, ser sim. não mas é um não mas é, programa, um trogadilho, é um trocadilho
2: é um trocadilho do do jonga é mesmo desse último álbum aí no nós né nós no e aí só para para finalizar bom.
0: aqui ó a Cláudia Mazola mandou todos somos iguais e as pessoas deveriam saber disso. Ah, exatamente. Tá precisando mesmo, sim, concordo. Sim.
2: Que bom ter bom, é isso. essa visão. Bom, é isso.
0: aí, gordinho, tá em você. Cara, Amores,
2: obrigado, hein?
1: Quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Todo mundo que deu like aí. Dá o like se não deu ainda. Se inscreva no canal, é importante. Temos agora um canal de cortes. Se inscreva lá no canal de cortes. É... Segue a gente no Instagram, arroba parla Podcast. Se você viu o valor no nosso trabalho aqui, faz um Pix lá pra gente, no valor que você entender, justo. Pix? caiba no seu bolso. É o pix.parlapodcast.com.br. @parlapodcast.com.br. Pix parlapodcast e Qualquer valor a gente vai ficar feliz.
0: Hoje é dia 10, pessoal. Vocês pagaram os boletinhos ali, já põe mais uma conta. Hein? É, já põe, não custa nada. Já fez a
2: contabilidade do mês. É dia 10 eu já tô no vermelho. É, então. Literalmente você, você tá não, de, eu de vermelho eu hoje. Eu cheguei. Bom, amanhã a gente vai estar tá no CometaCast. É Cometa, acho. Não sei, mano. Pesquisa aí, o oh, oh, Verdú, Fabrício.
1: Põe Verdú. Vamos ver o nome. Matheus Verdú. Mateus é... Peçam pizza lá Camicaz, na pizzaria de Josep. CamiCast. Peçam pizza na pizzaria Giuseppe, se você for de um dia aí. Pede lá. Fala no no par na Universidade Federal. Passa elogios e é isso. Bom, temos também a Move 8, Move8, move8.com.br. Se você é um artista, precisa de produtora. A Move8 está aqui. Ó. Se você também precisar de pinturas residenciais, comerciais, contratem a EC Pinturas. E.C. no Instagram. Tem aqui tudo na descrição: telefone de todas as empresas que fortalecem a gente aqui. O Instagram delas, o site delas. Então, dá um salve aí, manda um alô, começa a seguir no Instagram pelo menos
2: e é isso é isso, valeu, semana que vem eu concluí aqui, acabei concluindo, então semana que vem acho que a gente vai ver Guilherme Diocan concluiu? Eu cons... eu acho que eu concluí ah, então,
1: é, eu achei que ficou ok, é, cara. e a
2: gente vai ver as primeiras universidades, a gente vai ver a... o final da alta idade média Guilherme Diocan. Guilherme Diocan acho que vai ser isso daí, pô que legal tá Sou é um feliz. filósofo da idade média também Sou beleza? Filetão?
0: beleza o Guilherme chegou agora, Gui qual Guilherme? quem que é o Guilherme? o é um cara que trabalha comigo, é, Ô, Guilherme Gui,
1: salve Gui a fit também embora. Tá vendo eu, aqui,
2: ó, Gui, ó. Faz aqui, campanha
1: para a empresa lá patrocinar o Parla.
2: Aqui, Gui, ó, pra você aqui, ó.
1: <risos> Atleticano. Atlético. Oh, tá bem, hein, filho. Filho. Tá bem. Depende hein. de qual Atlético eles É o Atlético Mineiro? papai que meu time tivesse assim. O Daniel Alves mora em BH. O Daniel Alves saiu do do São Paulo hoje. E eu tô achando, mano, que o Corinthians vai pôr essa bala. Mas leva essa tranqueira, pode Mas levar que Não quero. o essa... Arana. criou o Arana. Aqui,
0: fala pro Atlético pegar aí o, o Daniel Alves o... e entregar o Arana. O Daniel Alves
1: entregar o arame. Oi, Ele mandou eu...
0: aqui então, o Intelbras, patrocinou o Parla. Valeu, Gui. É isso aí, tem que fazer campanha. Ó. Não tem o
1: na Intelbras, tipo, uma pesquisa de satisfação, sugestões do funcionário? Não tem isso?
0: Tem, mas são 5 mil pessoas pedindo coisa. Deve ser difícil, né? Ah, Porra, mas, mas... o
1: cristianismo começou assim, É, é mano.
2: <risos> Ai, mano. Começou o pequeno. O logo do
1: Parla lá, gigante, é. assim. Pô, se eles mandassem. Eu tenho um estúdio
0: mim? lá agora. Tem, tem? Um estúdio lá dentro. Que da hora, mano. Por causa que você pagou de live, essas coisas, eles montaram um estúdio lá dentro. Ficou muito legal.
1: Pô, vem até de verde, mano. caras.
0: <risos> Mas o verde vai acabar no futebol. O verde vai acabar profetia. no futebol.
2: <risos> Bom,
0: é isso aí, galera. Valeu, Guião, Um beijão. E é até, até tá mais
1: junto. a todos
2: sextou. É nóis. Sextou. Jundiaí eu não
1: tem o que, Camares?
2: Jundiaí não tem heróis e vida longa quem? A Parla, A parla Podcast. Parla podcast. Ai, beijo, beijo Tchau, tchau. tchau, tchau.